1: de la una del mediodía de este miércoles 25 de octubre, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Por aquí asoma el deporte aragonés. Ya lo decíamos en el informativo, tenemos un programa preparado para hoy miércoles, ya saben, a mitad de semana asoma mucho y muy bueno del Polideportivo Aragonés. Tendremos segunda federación, tendremos... Primera red, atletismo. Hemos quedado, bueno, con un hombre que hizo historia. Seguramente el hombre, la noticia de la semana, lo de Carlos Mayo, el que ahora ostenta la mejor marca histórica nacional en España en una media maratón. El segundo que logra bajar de una hora. Por él, con él, hemos quedado con Carlos Mayo. La segunda hora nos atenderá en riguroso directo. Tenemos ganas primero de felicitarle y luego de charlar con él. Antes de nada, noticia de última hora y es que nada, hace apenas dos minutos Casa de Monzaragoza ha denunciado que Javi García y el club separan sus caminos, así lo ha anunciado el club en una nota de prensa donde dice el canterano rescinde su contrato con nuestra entidad en busca de nuevos retos deportivos, integrante de una de las jornadas más destacadas de la generación Z, Javi García irrumpió con fuerza en el primer equipo debutando en la temporada 19-20 de la mano de Porfirio Fisá, junto con Rodrigo San Miguel y Carlos Alocén, forjó su formación, dando un paso más allá en la élite en la campaña 2021. Pues lo dicho, punto final a la historia, al romance entre Casademón Zaragoza y Javi García, que venía participando nada o absolutamente nada en las últimas semanas, en los últimos meses de competición y hoy pone punto final a ese a ese contrato que según dice el club el propio jugador es el que lo rescinde. Enseguida ¿eh? en tiempo de baloncesto analizamos esa noticia en día también de baloncesto porque hoy desde las 8 de la tarde las chicas en Francia juegan la cuarta jornada de la Euroliga femenina. Muchas cosas que contar. Es una buena oportunidad de hoy para dar un paso adelante en el grupo y ponerles la puntilla a toda una campeona de Francia y a toda una campeona de la Eurocup. Asbel Lyon que lleva cero victorias y tres derrotas no será ¿eh? para nada sencillo el partido, por cierto si hablamos de un chaval de uno de los nuestros, de Javi García escucharemos a otro, a Iván Azón en el Real Zaragoza que hoy ha tomado la palabra el delantero zaragocista, el 9 del Real Zaragoza, bueno pues eh, analizando desde todas las perspectivas el problema que vive el Real Zaragoza a día de hoy con esa victoria en los últimos siete partidos, hablando del mismo, de otros nombres individuales y del estado colectivo, ¿no? De este Real Zaragoza que no atraviesa ni mucho menos su mejor momento en una larga, ya lo saben, larguísima semana, madre mía. Hasta el próximo lunes el Real Zaragoza no se verá las caras en el plantillo ante el Burgos. Por cierto, uno de los mejores locales, el mejor local de hecho de la categoría, la segunda división. 16 puntos lleva el Burgos este año, a estas alturas de temporada evidentemente. Los 16 en casa, en el plantío, y con un jugador en tremendo estado de forma, Curro Sánchez, el pichichi de la categoría, con ocho tantos. Lo dicho, 15 minutos pasan de la una del mediodía. Con toda la actualidad del Real Zaragoza arranca este directo marca.
0: La actualidad del deporte aragonés En directo Marca Zaragoza
1: En Radio Marca, claro que sí En los mediodías de la radio del deporte Arrancamos Deporte Aragonés Con el Real Zaragoza Que hoy ha vuelto a ejercitarse Aunque eso sí, en una mañana diferente Sesión dividida en dos grupos Primero uno, gimnasio para el otro, y luego se han cambiado las tornas, todo hasta las, el rato posterior al entrenamiento donde ha tomado la palabra lo dicho Ivana Zona, al cual enseguida escuchamos. Ya saben que está en una semana, aparte de larga, como decía, un poco extraña para el Real Zaragoza, porque viene de guardar descanso tanto domingo como lunes y mañana no se ejercitará tampoco. Ya será viernes, sábado y domingo donde el equipo centre todos sus esfuerzos. Y la mirada en ese choque del plantillo el lunes 9 de la noche que cierra la decimotercera jornada. Cuidado con cómo llegue o cómo empiece precisamente el partido el Real Zaragoza porque se puede ver muy alejado de los puestos altos de, de la tabla, cosa que eh, aumentaría un puntito más la exigencia en el partido. Ya saben, exigencia que viene muy marcada por los últimos resultados. Las derrotas en la Romareda y el llevar una única victoria en esta tirada de siete partidos cuando previamente logró 5 de 5. Precisamente por eso se le ha preguntado a Iván Azón en el día de hoy, el canterano zaragozista el delantero que más goles lleva con el Real Zaragoza, no así el pichichi, que ya saben es eh, Michael Mesa, que no podrá precisamente estar este próximo lunes en el plantío, pero lo dicho, por ese estado general del Real Zaragoza por cómo lo analiza, por cómo define la situación, se le preguntaba a Iván Azón. esto decía
2: Bueno, eh, igual que empezamos muy bien y que obviamente eh, estábamos eh, muy contentos todos. Eh, también ahora que estamos un poco peor eh, tenemos que ser un grupo, como ya lo fuimos al principio, eh, aferrarnos también y, y apoyarnos el uno con el otro, que, que creo que es, es lo más importante y creo que este año eh, se, está, se está viendo reflejado que somos un gran grupo. Y que hay que sacar esto adelante y cortar la racha cuanto antes.
1: Hay que sacarlo adelante, decía Iván Azón, cortar la racha cuanto antes. Vamos a ir escuchando por aquí alguna de las reflexiones más interesantes que ha dejado un Iván Azón. Ya saben, en, en una semana además eh, muy marcada por los resultados, por lo rara que es y por las malas, nefastas noticias que recibió ahí el Real Zaragoza con esos dos jugadores caídos en combate, ambos con lesiones musculares de grado 2 en el isquiotibial de la pierna izquierda. La verdad que es curioso, el mismo comunicado sirvió para uno y para otro porque tienen idéntica lesión, tanto Fran Gramez como Cristian Álvarez. Ya saben que un poco más preocupante incluso lo del portero porque se trata de una recaída de esa pequeña lesión que previamente sufrió y le mantuvo apartado en los dos últimos partidos. Con todos esos condicionantes acude el Real Zaragoza a lo de Burgos con la posibilidad de sumar en convocatoria a Francho Serrano, que. Ya les decíamos en el día de ayer que, viendo precedentes cercanos y recientes, sea, sea lo de Cristian Álvarez, eh, no creo que el club esté en disposición de, de forzar demasiado y de, y de correr algún que otro riesgo. Aunque esto ya saben, siempre lo marcan mucho las sensaciones del propio, del propio futbolista. Si Francho está ejercitándose es porque hay una alta previa médica y le permite eso ejercitarse junto al resto de sus compañeros. Lo vimos ayer, hoy también. Veremos a ver si el viernes y durante el fin de semana trabaja también de forma grupal Otro sonido de Iván Azón Tiene que ver con un aspecto concreto Los siete goles encajados Por el Real Zaragoza En las últimas tres jornadas Recuerden que hasta prácticamente La jornada seis El Real Zaragoza no había encajado Un solo gol No, hasta la cinco, perdón Hasta Cartagena Sobre eso se le preguntaba a Iván Azón Sobre los siete en los últimos tres partidos
2: es difícil eso, yo creo que también se encargaba más el mister de, de ver eso, pero bueno, al final eh, el equipo igual eh, nos ha faltado ese, ese punto de intensidad que tuvimos al principio y, y a veces esa relajación que, que tenemos en ciertas jugadas han venido de, de jugadas muy puntuales, eh, entonces... Eh, creo que ahí tenemos que darle una vuelta y, y mejorar en ese, en ese aspecto. Es
1: curioso, ¿eh? El dato, eh, en las cinco primeras jornadas un único gol encajado, y lo dicho, a la altura de la jornada número cinco, lo, lo decía, en ese Cartagena 1, Real Zaragoza 3, y a partir de ahí, pues en los tres últimos son... Siete goles, los tres, de, los tres del Eibar, los dos del Sporting y los dos de, del Alcorcón. Son números, eh, no solo por ser en casa, en, en el caso de Ibar y de Alcorcón, sino a nivel general insostenibles para un equipo que tiene aspiraciones en la parte alta de, de la tabla. Veinte eh, minutos por encima de la una del mediodía. También he preguntado por el estado físico, personal, propio, individual de Iván
2: Azón. Sí, 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 desde luego que, que me está dando mucha confianza y, y también para mí es, es importante el, el tenerla y el, el recibirla, pero bueno, eh, tengo que seguir trabajando porque hay, hay compañeros que también quieren jugar y, y obviamente lo, lo van a hacer lo mejor posible y, y eso es bueno porque al final el tener a alguien que, que te haga dar lo máximo en todos los partidos, pues... Pues es, es muy bueno.
1: Hablaba de compañeros Iván Azón en una respuesta que posteriormente escucharemos eh, hacia referencia a uno de los nombres propios, ¿no? Sinambakis, el principal y más costoso refuerzo del Real Zaragoza, hablando de lo económico, de este pasado mercado de verano y que a la altura de la jornada décimo tercera, la que este lunes emprende, el Real Zaragoza en el plantío todavía no, no se ha estrenado en portería rival en competición oficial. Eh, luego escuchamos lo de lo de Sinambakis. Eh, antes, eh, ¿cómo se sale de esta situación? Recuerden que, que es un ibanazón, que es verdad, tiene la edad que tiene, pero este se, la, se ha visto ya de todos los colores en el Real Zaragoza. No podemos decir que sea uno de los veteranos, pero si sí lleva tres temporadas pues compitiendo por lo que ha tenido que competir. Y recuerden cómo fue su irrupción en el primer equipo con el Real Zaragoza que se iba por el, por el sumidero. Tiene ya una experiencia suficiente en sacar adelante situaciones comprometidas. Habitual, por cierto, estas situaciones, estas primeras crisis. En el mes de octubre, noviembre, es curioso. Sobre esto hablaba también Iván.
2: Bueno, lo que, lo que he dicho, el fútbol también eh, muchas veces es de rachas. Eh, al principio empezamos muy bien, ahora estamos teniendo una, una racha un poco peor. Entonces es cortarla cuanto antes, eh, como he dicho antes, mantenernos fuertes el, el grupo y al igual que eh, obviamente nos gusta escuchar a a los aficionados, pero hay que escuchar sobre todo al de lado, que es con quien vives eh, todo lo, y convives todos los días.
1: Y ojo, pregunta candente, los famosos errores individuales a los que siempre apela y hace referencia a Fran Escriba, sobre todo en las últimas semanas para explicar la deriva deportiva y de resultados del Real Zaragoza. Sobre esto también ha hablado Iván, escuchen.
2: No, lo, lo dicho, al final eh, puede ser concentración, puede ser cualquier cosa, el estar concentrados todo el partido, no relajarnos, que, que creo que es, es, es importante el, el mantenernos todo el partido eh, bien centrados. Y lo dicho, eh, creo que ha habido partidos que hemos jugado mejor o, o peor, también son momentos y también es, es eh, esa suerte que también hay que tener muchas veces en el fútbol.
1: Tarde y 23 minutos, los famosos y más que mencionados errores individuales. Está previsto que Escribable durante el fin de semana, aprovechando que el Real Zaragoza juegue el lunes, evidentemente se le, se le preguntará por, por ello. Un Escribá, eh, no solo en la figura personal, individual y propia de, de Escribá, sino más bien su equipo también, al que le conviene reaccionar cuanto, cuanto antes, por no alejarse de lo de la parte alta de la tabla y al final. ...por la propia supervivencia de, de un entrenador... ...que un entrenador sin resultados, pues ya lo saben... ...no es prácticamente nada en el mundo de, del fútbol... ...más allá de por cómo eh, vengan esas eh, derrotas... ...y esos no resultados. Eh, ahora sí, diferentes nombres propios para Iván Azón, ...el primero de ellos. Eh, cuidado que al final... ...hoy Iván Azón ha sido el seleccionado para... ...dar la cara, ofrecer explicaciones, valoraciones... Eh, ...es cierto que a los canteranos ya les va a ir tocando... Eh, ...lo de dar un paso adelante... Era, la verdad, que un día complicado para seleccionar quién daba la cara porque dos de los capitanes están lesionados y hago referencia a Cristian Álvarez y a Carlos Nieto. ya Amador habló en el postpartido. Luis López habló recientemente, al igual que Michael Mesa. Esos son los cinco capitanes. Pues hoy el paso al frente le ha dado un canterano eh, que no digo yo que me disguste. Creo que les va tocando ya, ya también y, y llevan ya creo que el tiempo suficiente y, y conocen el terreno lo suficientemente como para... para saber por dónde hay que salir, creo que todo el mundo me, me entiende. Dicho esto, sobre Sinan Bakis. Esta era la reflexión de, de ivan Azón, que sin ser preguntado por saint Rich, también lo metía en la terna de, de delanteros. Buen gesto del canterano.
2: Tanto Bakis como Sergi, de momento o ahora mismo, no, no están jugando, como he dicho antes. Eh, hay que seguir ganándose el puesto, hay, hay compañeros muy buenos y hay que dar el máximo posible en cada partido. Y al final, pues bueno, el, el gol yo creo que llegará, tanto a uno como al otro seguro, seguro que le llega, con, con trabajo y esfuerzo seguro que, que llegará. Y respecto al otro, pues bueno, al final es el, el míster el que elige, yo me encuentro cómodo de las dos maneras, tanto con, jugando con alguien arriba como, como jugando solo. Entonces, pues bueno, eh, dar el máximo posible, cambiar también un poco tu, tu manera de jugar y acostumbrarte también a la formación de que elija el, el míster.
1: Muy típico y muy tópico también, lo de Iván Azón, lo de con quien me ponga el míster. Solo o, o, o acompañado.
2: Y, y seguramente,
1: seguramente sí, ¿no? Iván Azón tampoco es un delantero que dependa demasiado de, de si juega con otro en, en punta o, o, o no. Creo que en este caso condiciona más a Bacchis, que juegue Iván Azón al lado. Que azón que juegue al a, a, a lado, no, no sé si lo convertirán con, conmigo, ya saben que tienen abierta, ¿eh? una ventana a la opinión en arroba zgz y en el 679 2457. lo decíamos, nombres propios, otro más, sobre la ausencia y cercana vuelta ya de Francho Serrano, ¿cuánto lo ha echado de menos el grupo, el Real Zaragoza?
2: Sí, bueno, respecto a Francho, parece que va a volver pronto, eh, obviamente lo echamos de menos. Eh, y, y desde luego que, que nos da muchas veces un plus que, que también nos, nos va a ayudar en, en estos partidos que, que vienen ahora. Y nada, espero que vuelva cuanto antes y sobre todo no, no tenga ningún problema, que, que eso también es, es importante.
1: Buen detalle también de Iván zona al ser preguntado por Andrés Borges, un futbolista con el que ha compartido minutos en la cantera del Real Zaragoza. Ambos se conocen, no tenía dudas, Iván Azón, de que Borges iba a cumplir, en sí que le llegara la oportunidad.
2: Y respecto a Andrés, pues súper feliz por él. Eh, ya lo conocía de, de antes, había jugado con él. Eh, me alegro muchísimo por, pues, por, por la suerte que tuvo eh, igual de, de entrar a jugar, pero vaya, no tenía ninguna duda de que que iba a cumplir e iba, e iba a hacerlo fenomenal, y eh, como está haciendo.
1: Un tema que recuperamos también, curioso de la comparecencia de, de Iván Azón, que ha dejado más titulares, luego lo repasamos. Acerca de las eh, continuas faltas que, que recibe, es verdad que es un futbolista que está mucho por el suelo durante lo, los partidos. Eh, es verdad que unas les pitan, otras no. Bueno, pues por los palos que le dan a Iván Azón, así le trasladaban la, la pregunta. Esto era lo que decía, Cuidado había dejado una reflexión curiosa, diferente,
2: interesante. Sí, a ver, al final también es mi manera de jugar, el, el recibir también esos, esos golpes. Es cierto que muchas veces yo comento al árbitro el, el tema de, de, de recibir las faltas, al final hay jugadores igual más veteranos que, que pues se las pitan antes, entonces pues bueno, el intentar... Eh, pues seguir dando lo máximo posible y que los árbitros también se den cuenta de que, de que también no hacen faltas, que, que también es, es importante porque al final se le da mucha ventaja al defensa y, y también para nosotros, para, la tanca, para el atacante, es, es mucho más difícil.
1: Mucha ventaja para los defensores. Problemas les ponen las cosas más complicadas a los delanteros. Y estoy, si me lo permiten, completamente de acuerdo con, con Iván Azón. Que es cierto que eh, a, a veces, y, y esto creo que es algo notorio y público y que se habla. Eh, le han cogido la matrícula muchos, muchos árbitros, es un jugador que vive mucho del cuerpeo, del contacto, de la intensidad en cada, en cada jugada, cosa que eh, hace que caiga demasiado. Algunas no se las pitan, pero creo que otras tantas deberían pitárselas porque… Porque tela. Eh, además, eh, da la sensación de que es muy fácil pitarle al, al Real Zaragoza o muy fácil arbitrar las jugadas en las que Iban a se ve, se ve envuelto. 29 minutos por encima de la una del mediodía. Venga, vamos a hacer un otro en el camino. da más declaraciones. Eh, de a a la vuelta, pero, pero vamos a hacer algo diferente en este directo, marca A veces eh, conviene coger algo de distancia salir eh, de, del contexto Zaragoza, Real Zaragoza y que desde fuera nos aporten algo de luz algo de tranquilidad, hemos quedado con uno que vuelve a traer las misas a Radio Marca, ya había gente que lo esperaba enseguida con Jaime Mateos el experto en segunda división en Radio Marca
3: de investigación G2PM de la Universidad de Zaragoza. Ya está aquí la segunda Liga de Padel Interempresas El Rincón. Del 20 de noviembre al 6 de junio, disfruta del Pádel jugando un partido a la semana con tus compañeros. Tres categorías de juego para todos los niveles, tres fases y tres sedes de juego. Además, con tu inscripción te llevarás una camiseta personalizada y regalos de nuestros colaboradores. Más información y reservas en Padelplaza.es. El Rincón con el Deporte. Este lunes el Real Zaragoza viaja a Burgos y deberá reencontrarse con la victoria. Este lunes, desde las 9 menos cuarto de la noche, Burgos-Real Zaragoza. El equipo maño debe volver a colocarse en las primeras posiciones de la tabla. Vive con todo el equipo de Marcador Zaragoza este apasionante encuentro. Radio Marca Zaragoza, sintoniza tu pasión toda la actualidad del deporte aragonés en
5: directo marca Zaragoza
1: Venga, 13 horas 32 minutos de la tarde ganas que tenía yo de esta conexión ya lo anunciaba antes de la pausa eh, en un contexto pues tan negativo y tan doloroso el ver al Real Zaragoza ganando un partido de los últimos siete, habiendo ganado anteriormente todo con ese 5 de 5. Todo lo que se está hablando, la deriva deportiva y sobre todo de resultados que está llevando el equipo de Fran Escriba hombre señalado. Pues bien, en todo este contexto, eh, eh, a mí que me apetece coger algo de aire, algo de perspectiva no y salir del contexto Zaragoza, del contexto Aragón, Real Zaragoza y, y preguntarle a uno que sabe mucho de esto, de la segunda división, el cómo nos ven desde fuera y cuál es el análisis que hacen de la actual situación del Real Zaragoza. No es Misa de los Viernes, lo rebautizamos, oye, había gente que lo estaba esperando, la misa de los miércoles, con Jaime Mateos. Jimmy, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué pasa? Carreras, ¿cómo estás? Buenas tardes, hombre. Venga, no se me ha olvidado tú, Jaime. Bien, muy bien, perfecto. Oye, amigo, eh, ganas tenía yo de, de escucharte porque estamos en un punto aquí en Zaragoza que ya no sabemos... Eh, ¿Qué explicación encontrar? Porque yo estoy de acuerdo en cierto modo y en cierta parte con Escriba que mucho de lo último y de lo malo de las derrotas han tenido que ver con errores individuales. Creo que también estamos en una situación que conviene hacer balance global y en las 12 jornadas... No sé si estás de acuerdo conmigo, se le está sacando más bien poco jugo a la plantilla, lo mucho que tiene el Real Zaragoza o que proyecta a tener. Eso creo que sí que señala concretamente a Fran Escribá. No sé, amigo, hazme una valoración de cómo está viendo este Real Zaragoza porque nos estamos volviendo locos.
6: Bueno, a ver, desde fuera eh, sí que es verdad que, y voy a coger un poco, eh, acuñar los términos que utilizó Luis López hace unas semanas. Eh, creo que cuando el Real Zaragoza hace ese pleno de puntos de, de 15 de 15, de suma 16 de 18, esas primeras seis jornadas el Real Zaragoza no era tan bueno ni tan bonito como, como parecía. Porque, por ejemplo, el, yo creo que el único partido así un poco redondo fue el del Villarreal B, contra el Real Valladolid. Y fue el primero, Jaime. Y fue el primero. El y fue el primero. Exacto, primero. Sí, sí, fue el primero. Por eso también entiendo un poco también el lado de la gente un poco más pesimista de que el equipo a lo, a lo mejor va un poco a menos, ¿no? Pero. Eh, en las primeras jornadas, eh, contra el Valladolid pudo, pudiste empatar, contra el Tenerife pudiste empatar, eh, el Cartagena siendo el colista, pues también hay momentos en los que te pone un poco en apuros. Eh, para mí, Pablo, el único partido desastroso del Real Zaragoza esta temporada es el de Amalata, porque el de Alcorcón incluso, puedo entender, y, y compro que la segunda parte es bastante mala, muy muy mala, mm. pero la primera no, la primera es bastante decente. Creo que el Real Zaragoza se sale un poco del partido en lo psicológico, también un poco por la polémica, el VAR... Pero los primeros 30 minutos hasta el gol, quizás, desde de, de, el Alcorcón, me parece que el Real Zaragoza hace un partido muy potable. Entonces, llamando un poco a la calma, que es lo que vengo sosteniendo en las últimas horas con, con respecto al Real Zaragoza, sí. Pablo, entiendo que los resultados no sean buenos, pero si nos atenemos al juego en sí, pues eh, el día de, de Andorra, por ejemplo, pues eh, el equipo no juega bien, pero gana. Sin embargo, partidos como el de Mirandés o los del Alcorcón, o sin ir más lejos, el del Sporting eh, en el Molinón, que para mí ha sido el mejor partido del Zaragoza fuera de casa, uh -huh. creo que son partidos donde el equipo merece mucho más. Y, y el día del Eibar, pues claro, es un correcalles, el, el Eibar es el mejor equipo del último mes y medio en segunda división y lo puedes perder. O sea, tengo la sensación de que hay mucha fatalidad y mucho, mucho pesimismo alrededor del Real Zaragoza y lo puedo entender, pero creo que es un error. Sinceramente creo que es un error porque para mí no es para tanto. El Real Zaragoza está donde tendría que estar, más o menos, peleando por el Top 6, a dos puntos del Real Valladolid, a tres del Español, y que si queréis ahora comparamos al Real Zaragoza con el Español, que es un poco eh, otro universo diferente, pero que aún así hay cosas también en las que, eh, mirando un poco al vecino, eh, se pueden ver que, que, que en todos sitios juecen ¿eh? Hmm, ¿eh? Jaime... Es cierto y compro yo creo
1: que gran parte ¿eh? del discurso que, que, tú, que tú has mantenido. Mira, lo puñetero que es el fútbol, eh, del que todos sabemos y realmente nadie, nadie sabe, el Real Zaragoza ha dejado escapar cinco puntos en las últimas dos jornadas con un marcador totalmente a favor, con un 2-0. Eh, cinco puntos que en caso de haberlos obtenido, ya sabes dónde lo situarían ahora mismo El líder de, sí, líder eh, de la categoría líder. Sí, sí, efectivamente exacto, Con 25 puntos, al igual que el club deportivo Que el club deportivo leganés eh, pero, pero yo sí que sostengo Que el Real Zaragoza seguramente Está en crisis, eh, no tanto por resultados Que creo que son los que mantienen al Real Zaragoza A la tabla, ese 15 de ese 15, de 15 eh, Pero sí por lo eh, Mostrado ya En una, eso y me permites la, la redundancia la, El muestreo que llevamos ya de temporada Son 12 partidos excepto el primero y casi que te lo cojo también con pinzas. No hemos visto una versión colectiva brillante de, del Real Zaragoza, lo que presupone ser este equipo, ¿no? Con lo que fue capaz de firmar uh -huh. en, en verano y lo que proyecta ser esta, esta plantilla. Por eso sí que a, a mí me decepciona un poco ver al Real Zaragoza, no con 20 puntos, no a 3 del ascenso directo, no a 5 del liderato no, no. Yo me voy más allá de, de la tabla. La sensación de que no estamos aprovechando los mimbres que deja esta plantilla, o que tiene esta plantilla eh, levantada y firmada, entablada por Cordero, pero esto sí que para mí señala a, a escriba Es que, que eh, si 4-4-2, que si 4, -4, que si 4 3 1 que si empezamos con Rombo, que si nos vamos al 4-3-3, aquí ha jugado ya eh, todo Dios. Todos to, todo sí. los jugadores han tenido sus minutos. Y Jaime, no hemos acabado de dar con la, con la tecla. Yo no quiero creer que lo de Gijón fuera un espejismo, porque si no, tendríamos ya más bien poco a lo, a lo que agarrarnos, pero me entiendes a dónde voy, ¿no? Que, que creo que hemos tenido ya suficiente tiempo y hemos tocado las suficientes cosas como para
6: no haber todavía dado con la tecla y mantenerlo, sostenerlo en el, en el tiempo. Yo sí que tengo la sensación, y sin ser el, el fan número uno de Escriba, porque a mí Escriba es un entrenador que me gusta para según qué circunstancias pero para otras igual no tanto, pero eh, creo que poniendo en contexto que, que escriba tiene cosas que mejorar, que igual está demasiado a la defensiva en rueda de prensa, pero eso es otra historia. Sí. Eh, lo que sí que quiero dejar eh, claro, eh, Pablo, es que escriba también, eh, con todos estos cambios, que da la sensación de que no tiene un 11 fijo y que tampoco tiene una idea clara de cómo quiere jugar o cuáles son sus 11 claves eh, para, para, para iniciar una temporada con un 11 reconocible, Sí que hay que darle mérito también, por ejemplo, eh, que con Michael Mesa, el que ha movido mucho de sitio, ha encontrado su mejor versión, como la encontró también Rubén Alves en Albacete. Eso es un punto primero. Y punto segundo, eh, hay futbolistas que todavía no están dando con el nivel que a lo mejor se les esperaba, lo cual también creo que hay que eh, llamar a la paciencia. Llevamos 12 jornadas, el equipo es prácticamente nuevo, son nuevos futbolistas... Eh, es casi una recomposición casi plena de la plantilla con mejores nombres de los que había el año pasado, yo creo que hay que tener paciencia. Porque lo que, por ejemplo, el partido que hace Jair el otro día, es raro, ¿no? El partido contra Leibar, pues no es bueno, pero Jair suele ofrecer un buen nivel. Hay muchas lesiones. Alejandro Francés no ha tenido continuidad. Cristian Álvarez se ha marchado lesionado ya en dos ocasiones. Mm. Eh, eh, la, el problema en el lateral izquierdo, que hay momentos donde, donde no tienes ni a Lequez ni a, ni a Carlos Nieto. No sé, el equipo, y sobre todo la de Francho Serrano, que para mí es crucial. Con Francho Serrano el equipo tiene unos números y sin Francho tiene otros. Entonces, eh, sí que creo que, que hay también hay que darle un poco la, la, el atenuante a Escriba de que aunque no esté encontrando la tecla exacta para que el equipo tenga cuatro o cinco partidos con cierta regularidad de juego, ya no te hablo de resultados, pues creo que también tiene algún atenuante en eso, en que no ha podido contar con sus mejores futbolistas y que eh, todavía le está cogiendo el pulso a la, a la plantilla. ¿no? Entonces, yo por ese lado. De verdad que creo que, que, que la cosa no es tan grave, y, y, y vuelvo a la comparativa de antes, creo que el Real Zaragoza tiene que estar ahí en la pomada, y que compararse con el español o con el Valladolid quizás sea un error, porque creo que el equipo más o menos está donde tiene que estar, más o menos, pero para que veáis la comparativa, el español tiene nada más que dos puntos más, no está jugando bien, tres puntos más, perdón, no está jugando todo lo bien que que podía esperarse durante muchos tramos de los partidos, sí. y cómo estaría la romareda si, por ejemplo, el español venía de perder contra el Leganés sin ser capaz de meterle mano, de que el Villarreal ve hace tres semanas o hace dos semanas te, gana? te dieran el hocico bien dado, sí, porque sí. le da un baño absoluto, o que perdiera en Tenerife, donde por cierto el Real zaragoza ganó, o, o que se te escaparan tres puntos contra el, dos puntos contra el Dense, y gracias, porque hay un penalti al final en el 104 que, que te salva, y que, y que consigues empatar el partido haciendo un muy mal encuentro. Entonces, Cuidado con eso, porque en todos sitios juecen navas Pablo, y que creo que el Real Zaragoza ahora mismo lo peor que puede hacer es tener esa sensación de pesimismo, autodestrucción y demás, que creo que, que no lleva a ninguna parte y que, repito, estamos en la jornada 12. Hmm. Eh, os puedo poner el ejemplo del Girona de Mitchell, que estaba en puestos de descenso y que termina subiendo. ¿eh? O sea, que también eh, creo que hay mucha temporada por delante y que hay muchas cosas que tienen que mejorar, pero hay margen de mejora, que es lo más importante. Eh, mira, te, te cambio un poco la, la óptica. En
1: eh qué es lo que más te está gustando o qué es lo que de momento más te ha gustado del Real Zaragoza y, y, y qué no, no, no encuentras explicaciones. Se está hablando mucho de, del tema de, de Sinambakis, ¿no? Eh, tú lo conoces bien, el año pasado eh, dejó gratas impresiones en la categoría y era precisamente un delantero muy cotizado y codiciado en la categoría. Pues si no fueron los 22 equipos los que preguntaron por él, pues serían 20. Eh, lo bueno sí. y lo menos bueno, o lo bueno
6: y lo malo. Venga, lo bueno y lo peor, Jaime a ver, eh, así un poco abuela pluma, eh, me parece positivo que en muchos partidos el Real Zaragoza quiera dominar el encuentro a través del balón y eso que los equipos de escriban no son muy dados a esto sí que le está costando encontrar a lo mejor alternativa si el rival se le encierra eh, está cometiendo errores que le están penalizando demasiado eh, y no solamente hablo de los de los de poisin, hablo de alguno más Muchísimos, eh, o sea, Jaime, es una cosa es...
1: insostenible lo de los errores individuales que eh, sí. eh, pa para mí es un, eh, un componente muy importante para explicar la deriva del Real Zaroda pero es insostenible este volumen y este ritmo de, de errores individuales porque esto no te lleva a, a, ningún, a
6: ningún sitio ¿eh? Sí, por, si lo piensas los errores individuales a lo mejor pues te han costado eso, una victoria en el Molinón y la posibilidad de a lo mejor de irte 2-2 eh, contra el Eibar, que repito, es el mejor equipo del último mes y medio en segunda división pero los errores es, es tremendo y está siendo determinante y creo que también para el equipo psicológicamente está siendo una losa creo que también el Real Zaragoza tiene que trabajar eso, eh, y sobre todo creo que la vida aparte de los delanteros, esto más o menos viene siendo eh, algo endémico en el Zaragoza en los últimos años pero no hemos visto todavía a ese nueve puro que marque las diferencias y que digan, oye, este tío va a marcar 12-15 goles esta temporada que, que le cambiaría mucho la película de Real Zaragoza. Lo que decías tú, eh, Sergio Enrique hemos visto muy poco. Iván Azón, bueno, todavía no ha roto en grandes números, pero sí que aporta muchas cosas y para mí Iván Azón es un pedazo de delantero. Y luego el caso de Bakis. Yo creo que habría mucha gente que está estaría esperándose al Bakis de la Andorra, pero el contexto de este de este futbolista es muy diferente. Primero porque la camiseta pesa mucho, segundo por la adaptación. Y tercero, porque en Andorra vivía en un contexto completamente diferente. Eh, Bakis es un jugador que, que necesita mucho espacio, que necesita libertad para moverse, que no es un 9 puro y que sobre todo también donde Bakis eh, destacaba mucho era en, en tres cuartos de campo con la libertad para coger y decir pues engancho y engatillo un disparo de media distancia y marco un golazo. Esa versión de Bakis, eh, menos rematadora y más en segunda línea, no sí. la estamos viendo y yo creo que por ahí también, eh, entre lo que te digo de la adaptación y que el rol de Bakis es diferente en este Zaragoza, Todavía hay que esperarle un poco más y darle confianza porque, no, a ver, no te digo que no se le esté dando confianza, creo que está teniendo minutos, pero eh, poco a poco parece que se va diluyendo, entonces ahí creo que también hay que darle un poco de paciencia y no pasarle facturas porque el futbolista todavía no haya marcado. <risa> eh, oye Jaime, te, te pregunto,
1: la verdad, Burgos, Real, Zaragoza, no solo porque sea el lunes, por venir de donde venimos, el contexto en el que estamos ubicados ahora mismo, el partido a mí no me suena muy bien, la verdad. <risa>
6: A ver, no porque el Burgos eh, ahora mismo, Pablo, esta estadística es tremenda. Es el peor visitante de toda la categoría y el mejor local. Te lo digo. Pero como local, efectivamente, es el segundo mejor por detrás solo del Racing. Eh, quiere decir con esto que, o sea, al final eh, los puntos son los mismos? Eh, lleva los mismos puntos que el Racing en casa, o sea, un, un, casi un pleno, cinco, empa cinco victorias y un empate. Entonces. El Burgos cambia mucho cuando juega fuera, cuando juega en, en el plantío. Entonces, llevado a ese contexto del que hablas tú, del momento y demás, pues no parece el mejor, el mejor rival al que al que enfrentarse. Sí. Pero hay que decir que el Burgos a balón parado sufre mucho, que el Burgos es verdad que también presiona muy alto, que ofrece partidos de ritmo intenso, que también se expone bastante en casa, porque es bastante más ambicioso eh, cuando juega en el plantío que cuando eh, juega fuera de casa o, o le someten más y que la afición también empuja mucho, y por ahí creo que hay una desventaja en el sentido de que el Burgos es un equipo que, que tiene mucha confianza cuando juega en su feudo, pero ojo también porque eh, el otro día, por ejemplo, el Villarreal B, hace dos semanas en, en casa, le hizo daño también. O sea, al Burgos eh, a balón parado se le puede generar, eh, a la contra se le puede generar, y creo que al Real Zaragoza a un rival que se exponga un poquito, no le viene mal. Eso sí, cuidado con los errores defensivos, cuidado, cuidado también en los momentos en los que el Burgos apriete, donde esté más volcado en ataque y genere más situaciones que las va a generar, porque ahí sí que se te puede escapar el partido si no eres capaz de cerrarte, de hacer un partido defensivamente perfecto. Creo que es lo que tiene que hacer el Zaragoza, un partido defensivamente perfecto para que el Burgos, eh, si te marca uno, no te marque el segundo. Sí. Porque entonces ahí así sí que sí, es muy complicado ganarle un partido con la confianza y con la ventaja que pueda sacar en, en, en los mejores momentos. Así que por ahí yo creo que el Real Zaragoza tiene una ventaja de que puede eh, afrontar un partido con espacios, lo cual le puede venir bien, pero cuidado con los errores atrás. Sí.
1: Pues Jaime, amigo, que, que sabes que personalmente se agradece eh, esa visión de, de, desde fuera, ¿no? Sin el bucle, la presión, la, la negatividad y y sobre todo la exigencia ¿no? que, que existe en, en Zaragoza para, para intentar ubicarnos ¿no? y encontrar ese análisis un poquito sí. más externo, con, con más perspectiva eh, se viene una jornada interesante ¿eh? en segunda división como, como lo sí. son todas, pero, pero claro, es que a mí hoy precisamente esta jornada de jugar el lunes me, me parece un marrón tremendo porque te puedes ver muy lejos ¿eh? Eh, y lo que puede aumentar sí. un puntito el grado de, de exigencia y de, y de presión que tenga el Real Zaragoza en el plantillo, un escenario ya de por sí nada, para nada sencillo, eh, pues veremos a ver De ¿por todas tío? maneras Pablo, sí, para sí,
6: sí. ya... Te... Simplemente quería añadir que, que el Real Zaragoza ahora mismo es el decano de segunda división y yo entiendo que la gente este está al gordo de estar en segunda porque no es el sitio del Real Zaragoza. Pero mira cómo otros equipos se han pasado también muchos años ahí abajo y, y sí. van saliendo, sí. incluso descendiendo, y van compitiendo y van asomando la cabecita. Al final todo llega, pero creo que para esto lo que mejor eh, le viene al Real Zaragoza es la paciencia, que entiendo que no quede porque son ya caminos de 11 años, y un poco la confianza en el proyecto y sobre todo que, que el futbolista se, se sienta protegido y respaldado. Yo esto es lo que creo, que es fundamental que la afición anime, que la afición apoye, que la afición esté ahí como siempre ha estado y que el jugador se quite y se reste presión, que tiene mucha responsabilidad porque esa camiseta, repito, pesa mucho y pueda asomar un poquito la, la cabeza como lo han hecho otros equipos que lo han pasado igual o peor que el Real Zaragoza. Así que esto es muy largo, calma, que el Real Zaragoza se la sabe todas en segunda división, pues son, repito, ya 11 temporadas en, en el infierno, así que Calma y paciencia, que todo
1: llega. Madre mía, y cómo pesan y cómo duelen.
6: Jaime, abrazo
1: enorme, amigo. Oye, que te escucho ya con la élite. Ya casi te has olvidado de la segunda división. No me digas que no. Ahora ya, claro, estás con los panenquitas. Vale, 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 vale. Estás primera división, vale, 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 vale. Europa. No, no, tiene mucho mérito porque no, es coña, es ironía. Sigues con la segunda división eh, pudiendo disfrutar de otras cosas pues mucho más vistosas que la, que la categoría de plata. Por eso yo quiero felicitarte
6: Pero desde aquí. ¿eh? Yo Pablo, yo disfruto de todo. Yo mira, por disfrutar, disfruto hasta de la Liga Saudí, en marca.com, en abierto, bien, tres sí, partidos cada, sí, sí. cada fin de semana. Imagínate sí, sí. si puedo disfrutar yo del fútbol, que claro. disfruto de... Del fútbol kebab, del fútbol couscous o del fútbol champán. Es que me da igual. A mí, mientras se juegue con un balón, me, me encanta, tío. Ya lo sabes. Uno se puede
1: hacer panenquita, pero lo que no se olvida es lo de anquelita. ¿eh? Oye, ese término lo inventaste tú, ¿no? Yo al yo primero que le escuché fue a, sí. a ti. Cuando más se ha hablado de panenquitas, ¿no? Y tal, de, debido a la pizarra, pues eh, aquí salió Jaime con los anquelitas. Con Juan Antonio Anquela, claro sí. que sí. Oye, qué bueno, qué bueno. Amigo, un abrazo enorme y ojalá que la próxima llamada sea ya para hablar de victorias ha y de un Real Zaragoza restañado y restaurado que, que buena falta no, no se hace por aquí créeme
6: Seguro que sí, seguro que sí, Pablo. Un abrazo enorme y repito, confiad en el proyecto, que queda mucho y Cordero está detrás. O sea, que malo no puede ser. Cuidados mucho. Ahí estaba un grande como Jaime Mateos, obligado a seguirle en sus
1: redes sociales y en su canal de Twitch, ¿eh? que es un auténtico pasote todo lo que hace, además con muy buen rollo y una comunidad muy sana. Eh, venga, vamos a hacer rápidamente con dos sonidos de Imanazón. El primero tiene que ver eh, un poco hacia dónde mira. Se ha cambiado la, la mirada, el objetivo de este Real Zaragoza ponía también en balance y en valor lo obtenido hasta ahora, los 20 puntos.
2: No, no, no. Al final nosotros queremos estar arriba, eh, queremos estar cuanto antes eh, donde, donde estábamos al principio. Y bueno, eh, es, vamos a dar lo máximo posible, pero de todas formas es cierto que también 20 puntos tampoco, tampoco están mal. ¿no? Que ahora es cierto que se habla un poco de la racha negativa, pero también hemos hecho muy buenos partidos y, y también hay que aprovechar esa primera racha que tuvimos para para pues eso aprovechar esos primeros puntos que, que hicimos y darnos cuenta que, que todos los partidos son importantes y que cuantos más subimos, mejor.
1: Oye, y sobre el Burgos, sobre lo del lunes, el rival, el mejor local de la categoría, último
2: sonido de Azón efectivamente el Burgos está siendo muy fuerte en casa, entonces pues bueno queremos también romper hablando de rachas, romper la, la suya en casa y, y ganar de ese partido que para nosotros es muy importante para, para volver a esa senda de, de victorias.
1: Mejor local de la categoría, los 16 puntos obtenidos por el Burgos en la tabla pues los 16 en el plantío y con el pichichi de la categoría con Curro Sánchez que lleva 8 goles 5 de los cuales de penalti, que bueno es una barbaridad la verdad cuando eh, antes de entrar al directo, repasaba el, el dato eh, cinco penaltis, el Burgos en las eh, 12 primeras jornadas eh, nosotros creo que no llevamos ni uno, me, me viene así el dato ahora a la, a la cabeza, juraría que sí que no llevamos ningún penalti no, porque no recuerdo ningún lanzador, así que no, no llamamos penaltis. Eh, diez minutos para las dos de la tarde. Venga, hasta aquí la actualidad del Real Zaragoza. Rápidamente un repasito, a ver, mensajes de oyentes. Rubén, Rubén Kels, le mando un saludo enorme. Nos dice, si siete, si uno de siete, cinco de 21, tres derrotas en consecutivas en casa y noveno clasificado con esta plantilla, si todo esto no es para tanto, es cierto, reconocía que es difícil hablar de, de, del Real Zaragoza desde, desde fuera. Sí, porque seguramente no se tenga eh, en cuenta conocimiento en valor, toda la exigencia que desde aquí tenemos, ¿no? Y lo que le exigimos al Real Zaragoza en su undécimo año en la segunda división. Y estoy seguramente de, de, de acuerdo, pero viene bien, ¿eh? Ampliar un poco las fronteras, las miradas, salir y, y oye, y que una persona que ve los, todos los partidos de la segunda división, fin de semana tras fin de semana, pues nos cuente un poco eso, ¿no? Cómo lo, cómo lo están viendo y, y, y si atisban una crisis tan grave y profunda como desde aquí se está, se está diciendo. Eh, También algún que otro mensaje, veo por Twitter, realmente, bueno, nos dice Ibra Laroui, eh, volviste, Jaime Mateo, a radio marca, misión cumplida, seguiremos, por fin lo vuelve, lo pedían unos cuantos, Ibra Laroui, un saludo para, para el tremendo. Venga, un alto en el camino, nueve minutos para las dos de la tarde, baloncesto, bueno, bueno, vaya mañana, ya vamos en el deporte de la canasta.
4: Cars, el número uno de coches en venta online aterriza en Zaragoza. Compra o vende tu coche en Clicars. Más de 2.000 coches al mejor precio garantizado, revisados y reacondicionados. Ahora en Avenida Diagonal número 20. Tienes 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Te esperamos en Avenida Diagonal número 20. Clicars, si haces clic, tienes car.
3: La Ternasca en calle Estebanes 9, en el corazón del tubo, te ofrece la información del baloncesto aragonés. Siete
1: para las 2 de la tarde, la elección musical de esta sección corre a cargo de Paco Cotaina. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La
4: Dolchevita, Pablo, la Dolchevita. ¿Eh? Nada, eso, más eso escucha,
1: era, nada más que lo he escuchado, digo, esto es paco. Eso ¿tú? era música,
4: eso era música y no lo que escucháis ahora. Que ¿Cómo, te engañar, Pilar, sí, sí, sí. ¿Cómo te dejas engañar, Pilar?
1: ¿Cómo te dejas engañar? Venga, dicho esto, eh, buenas tardes. Hola, Fernando, hola tiempo hola, para hola, el mundo hola, de la gracias, canasta, Pilar. baloncesto. En un día muy de baloncesto, pero en una mañana, eh, la verdad, que movidísima. En primer lugar, porque hoy se ha presentado la tercera edición del Día del Baloncesto Femenino en nuestra comunidad autónoma. Que además tiene un objetivo: superar las cifras del año pasado, por encima de los 7.000 espectadores en el Felipe y. Según transmiten desde la organización eh, Tanto DGA como Federación Aragonesa de Baloncesto Club, lo van a conseguir Están seguros de ello eh, Pero es que antes de, de incluso entrar en el directo Al minuto de, de, de entrar en el directo Bueno, pues la noticia de que Javi García rescinde Él, su contrato con el club Eso dice la nota de prensa En el masculino de Casa de Mon, Y tiene ya nuevo destino La Palma en LEP Plata, que a mí me sorprende La verdad que pase de ser un Jugador en nómina de un equipo ACB Y haber tenido minutos En temporadas anteriores El oro ya a buen nivel y se marche Ale Plata, lo que es la tercera categoría De nuestro baloncesto, Javi García Sorprendente,
4: cuanto menos Sí, es muy llamativo Quiero decir, es muy llamativa la segunda parte De lo que acabas de exponer La primera que recibe primera el contrato no. El jugador, Pablo, tú lo sabes, igual que yo El jugador quiere jugar Y entrenar está muy bien Pero el jugador quiere jugar, está claro, ¿no? Y Javi tenía tenía todas las dificultades del mundo. No entraba ya en ninguna convocatoria prácticamente. Y bueno, pues eh, busca horizonte y busca jugar al baloncesto, que es lo que lo que. de lo que quiere hacer su profesión. y que bueno, pues que se ha estancado. Por la, Por razones que si podemos hablar con él, que, que, que creo que podremos traerlo a nuestros micrófonos, Pablo. Pues eh, analizaremos un poco más con él. Pero lo que choca, nos ha dejado aquí un poco sorprendidos a todos, es que se vaya a La Palma, que se vaya, no a La, no a la Palma porque sea La Palma, sino porque estamos hablando de eh, Le Plata, tercera categoría de baloncesto, y hombre, yo no sé si tiene eh, nivel Javi García para jugar en ACB, pero ha demostrado, y hace bien poco, que en Le Poro sí que estaba jugando bien. El año pasado salió cedido a, a Caja Cantabria, a Torre de la Vega, a Santander, y dio un muy buen nivel, yo creo que además que el club eh, canta, pero estaban contentos con él y viceversa bueno, bajar otro escalón más pues tendrá alguna explicación, seguro y será lo, pues bueno, pues del gusto del jugador, pero sí que nos llama un poco la atención igual que vemos las dificultades que tiene Javi para jugar en ACB hombre, pensamos que desde luego el Leboro tiene calidad de sobras para jugar ah, allí. a
1: mí me, me, me ha sorprendido la
8: verdad el, el, el movimiento, Jorge sí, un poco fríos, ¿no? Nos hemos quedado un poco todos sorprendidos. Por cierto, un Le Plata que, que, que no va bien, ¿no? No, no. Va, va de la conferencia este va a noveno de 14. Entonces, estamos hablando de un equipo que no ha empezado bien. Entonces, bueno, igual también buscan un poco, a partir de la figura de Javier García, mejorar, ¿no?, su situación. Bueno, él tiene que ser capitán general. Sí, sí, sí. sí. Es que estamos hablando de un jugador que las dos últimas temporadas ha salido cedido a Peñas Huesca en Leboro, cuando estaba en Leboro, que promedió casi 10 puntos, y el año pasado en Cantabria que también se fue a mitad de temporada muy bien. Que, que promedió 7 puntos, 7 eh, asistencias y es decir, azar, o sea un
4: eh, montón entonces, de minutos en pista.
8: Entonces estamos hablando de un jugador que en Leboro, lo poco que ha estado llegando a mitad de temporada, es un jugador que marcaba diferencias, entonces, claro, este movimiento dices, pues bueno, a ver, me imagino puede ser para volver a coger la confianza en una categoría que, a ver, a priori para él Va a ser de, de los referentes, sin duda Pues bueno, habrá que ver también un poco Cuáles son las razones, ojalá podamos sí. Hablar con él para, para que nos explique en primera persona qué siente y porque quizás toma esta decisión. que y seguro habrá, que habrá que razones, seguro. seguro ¿no? Y serán
4: súper respetables y súper coherentes, porque cada uno tenemos nuestros, nuestros leitmotivs, ¿no? Pero, bueno, pues vamos a ver que... Oye, que... Dicho esto, ojalá ya. se reencuentre. Ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá, sí, sí, ojalá porque es un crío... Solo que nos ha
1: sorprendido porque no, nos imaginábamos otro destino, ¿no? Es un crío
4: estupendo, es buena gente. Eh, oye, por le salen las cosas o no le salen, como a todos en nuestro trabajo, pero por esfuerzo yo no creo que haya quedado, y sí que nos llama la atención un poco, Pablo eh, hemos estado hablando con Jorge hace unos minutos antes de entrar en directo que ha colgado una despedida, ¿no? en redes sociales, Javi García sí. y agradece a un montón de gente su trabajo, agradece a los fisios agradece al delegado, a Luis compañeros a, a agradece de a todos, por supuesto a todos los compañeros de cantera, a los que ya llama, llama amigos, no compañeros mm -hmm. agradece a, a Reinaldo la confianza al presidente, la confianza que tenía él, pero no nombra ni por un lado ni por otro a Porfirio Fisac. Que fue el que, por cierto, lo hizo debutar. Correcto. Es exacto. cierto
1: que en esta última
4: etapa no le ha dado ni media. Correcto pero, también.
1: Pero es curioso. Bueno. bueno eh, igual los segundos tienen mucho de explicación. Que, ¿no? Claro, pues eso. Sí. Entonces
4: también nos llamado la atención, ¿no? Que, ¿no? que no apareciera por ahí eh, Fisac, que, bueno, pues en definitiva fue quien le dio. Eh, Sí, la oportunidad, y, ¿no? la, y la confianza, ¿no? Para, para debutar. Sí, es cierto también que hace de esto ya mucho tiempo y que ahora las cosas no son ni parecidas entonces. <risa> bueno, yo tranquilizar a la Marea Roja respecto de los cupos. También lo estábamos comentando mm. con, sí, con, claro. con Jorge. Una cosa a tener en cuenta. Porque es importante el tema de los cupos, pero bueno, Javi García ya no estaba entrando en las últimas convocatorias. Luego el tema de los cupos se resolvía contra Oren. más bien poco porque ya era un jugador que no,
1: no estaba teniendo sí, por eso. tenemos tenemos no, no, todo como como cupos fundamentales
4: de... o como cupos principales a Santi Justa, a Miguel González, a Lucas Langarita y a Traore, sí. pero bueno, además el club tiene cantera de sobras y para, resobras para, pues para un parchear uno, sí, y sí, además sí, sí. cantera de nivel. Sí, ¿no? sí, sí. sí, exacto, que
8: han demostrado bastantes que, que tienen nivel y… y bueno, y esto ha sido descaro.
4: casi la última noticia del día, ¿no, sí, Pablo? Y sí, ¿no? eh, por lo por más final.
8: reciente porque hoy es día de partido,
1: sí, hoy señor. juegan las chicas si os parece… Empezamos por ahí, luego hablamos del día de baloncesto femenino en Aragón, pero teníamos que empezar por lo más reciente y hombre, ya que no solo afecta al club que aquí nos trae, Casa de Mon, sino a uno de los nuestros, un chaval de la cantera, bueno pues había que, había que darle aquí su, su espacio y oye, toda la suerte del mundo para Javi García, para uno de, lo, de los nuestros, le seguiremos la, la pista, esto no es una cesión y no es un volverá, no, no, es ya una despedida a priori a punta definitiva, nunca digas nunca, en el mundo del deporte profesional... Pero, pero sí que hay una rescisión de su contrato, sí que hay eso, se separa es el, el vínculo entre club y jugador, y entre jugador y, y club, que parece Así más lo segundo que lo primero. Dicho esto, venga, 25 de octubre, miércoles, día de partido, Paco. Con mayúsculas, eh, eh, con mayúsculas y en negrita. Y día de partido de los chulos y de los que pueden empezar ya a marcar las cosas, es muy pronto, creo que es una buena oportunidad, hoy la exigencia absolutamente está en el tejado de las francesas, eh, creo que Casa Hemos de aprovechar de ello, es uno de los favoritos, es al final eh, por muy mal que vaya, no olvidemos que es todo un campeón francés
4: y todo un campeón de la Eurocup sí, sí, femenina. Sí. Y hay que tener en cuenta que cualquiera de los partidos de Euroliga, fuera de casa, sobre todo excepcional, o sea, especialmente fuera de casa, va a ser dificilísimo de sacar. No vamos a tener fuera de casa un partido al que vayamos diciendo Bueno, esta tarde vamos a poder hasta rotar. No. ¿De qué? De ninguna manera. Pero, dicho esto, hoy tenemos el gusanillo todos por aquí, ¿verdad? De que, de que hoy eh, se puede sacar este, este sí, partido sí, sí. y que sacarlo, sobre todo, tendría unas consecuencias espectaculares para casa Casademón y también unas consecuencias espectaculares para las, las francesas, porque recordemos que van con 0 y 3, que solo hay dos equipos que no han ganado todavía, que perdieron en casa con el DVTK 57-67, DVTK nos ganó en Hungría de 3, de 3. Que perdieron en la pista de Ferenbache Bueno, de 49 es, si no estoy Esa es partida, no hay que comparar 106-57 Y que volvieron a caer en casa, en Francia Ante Valencia, 61-70 eh, no sacar el partido de hoy para las francesas es un tiro en el pie, es un palo en la rueda y les deja la cosa muy complicada. Y para y nosotros yo ya dije
1: el... que casi sería eliminar un rival en la carrera, sí, ¿no? Sí,
4: sí, sí. quedaría sí. con 0 y 4 y para nosotras supondría un espaldarazo tremendo que ya venimos muy con el ánimo muy alto, con el espíritu muy, muy potente y, y sería bueno pues eh, añadir otra, sí. otra, otro colchón, ¿no? De energía y de, y de positivismo a este equipo que yo creo que ha pasado un bache, pero que ya es historia. Me parece que sí. el bache ya es historia. Igual mañana me tengo que comer estas palabras, ¿no? Igual nos, un, nos pegamos un tortazo tremendo, Jorge, pero... Eh, las circunstancias, también las del equipo francés, se dan para que hoy podamos podamos sacar algo, sacar tajada, ¿no?, de esta película. Porque yo creo que, bueno, tú nos vas a contar mucho mejor cómo está la plantilla francesa en este momento.
8: Sí, a ver, eh, estamos hablando de, como hemos dicho, un, un equipazo, vamos, todos, todos los equipos que hay en Euroliga ahora mismo son equipazo son equipazos del actual campeón de la Eurocup. Eh, sí que es verdad que tiene bajas, es decir, el equipo de ahora de Asbel, les falta eh, Johannes, que es la MVP de la EuroCup, sí, que sí. ha estado en la WNBA hasta ahora y por eso todavía no está jugando y también... New York
4: Liberty o sea, exacto. ha estado en la Goma en NBA, pero no en el equipo de... no, no, ha estado en uno de los grandes sino el más grande, ¿no? Sí, 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 sí y jugando 30 minutos por partido. Y, y luego Gaby
8: Williams, que es otra jugadora también que ha estado en la WNBA, que todavía no se ha sumado. Entonces, digamos que en el Asbel las dos grandes figuras todavía no están disponibles, por lo tanto... No te voy a decir que las demás no tengan su nivel, pero sí que es verdad que los dos pilares importantes no los tienen.
4: Las Leo Fibich de las B no están, ¿no? Exacto. ¿Qué supondría
8: esto? Pues bueno, que aprovechar, eh, sumar dos victorias respecto a ellas, que es un rival directo hoy eh, ganando, y bueno que después ganen ellas. Cuando vengan sus pilares, que ganen. Pero nosotros, de momento, si cumplimos, les sacamos dos victorias. Y sacarles un, un,
4: un, y en su un,
8: un partido de su campo, eso es tremendo, eh, eh, tremendo. Exacto. A todo esto hay que sumarle que una de las que sí que está, que es eh, quevedo Laura Quevedo, la española, uh -huh. que es también una jugadora muy importante para ellas, este fin de semana se torció el tobillo y es duda para el partido de hoy. Me imagino que forzarán, pero no está a su mejor nivel. Y, y solo ha jugado un partido por problemas físicos. Estamos hablando de un equipo que, aún así, es muy potente, pero sí que es verdad que hay que aprovechar las bajas que tiene pues y sí, ahora sí. mismo, si conseguimos sacarle dos victorias, como, como ha dicho Paco, ostras, encima en su casa
4: significa un paso adelante muy importante, yo ya, creo. Ya lo creo. Y en la otra esquina del ring eh, venimos nosotras que venimos bien. Parece Exacto. que Carlos sí, 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 puede sí. contar, Carlos Cantero puede contar con, toda la, con todo el roster. Parece que además no hay, no hay. dudas en cuanto a que alguien llegue pues no, más. Con bembibre se rotó porque eso es.
8: se pudo rotar.
4: Eh, venimos crecidas, venimos con pues lo que decimos, de hacer dos buenísimos partidos. El, el último eh, en casa, pues muy bueno. Pero es que el penúltimo fue impresionante, ¿no? Contra un, un rival increíble. Y bueno, pues por eso. Eh, las jugadoras creen. Están convencidas, hay fe, y esa era otra de las cosas que había que recuperar, sí o sí, para, según criterio del entrenador, pues decía siempre que mis jugadoras confíen, que crean en, en lo que estamos haciendo y tengan fe en que esto nos va a llevar para adelante. Bueno, ahora ya se ha visto que las lleva para adelante y está Se trayendo. agarraba eso, Carlos, también la en ocasión la ocasión es... previa. ¿eh? Decía sí, sí, que llegan
8: en, en buen momento y con ganas para, para afrontar, lo dicho, un partido importante. Sí, sí, sí. Ya, lo creo, sí. ya lo creo. Ahora que sabemos es que están crecidas y a, y a nivel de confianza yo creo que es el momento cumbre no de, de la temporada porque para la supercopa había llegó la derrota contra Valencia que no pasó nada eh, luego llegó contra Cadiz también un poco que hizo temblar digamos, de hace una semana para aquí eh, lo de Fenerbahce lo de ben Vibre, sobre todo lo de Fenerbahce vamos eso es eh, es que ahora mismo ha cambiado en dos partidos es tan bonito el baloncesto que en dos partidos te
4: cambia te la visión eh, lo que trasladaba también en rueda de prensa en la previa era eso que venimos haciendo, estamos jugando muy bien, sobre todo en casa, claro venimos de jugar estos dos partidos de aquí, que hay que trasladar ese buen eso juego es que... eh, a, a, a los pabellones de fuera de Zaragoza ¿no? y esta tarde es una ocasión vamos de traer el partido esta tarde, yo creo que es una inyección brutal de todo, de todo lo positivo que se puede meter en un equipo
1: eh, claves, las famosas claves del partido Hablaba Carlos en la previa de, de equipo fuerte, refiriéndose a las francesas al, al contraataque, eh, también con jugadoras potentes en, en el poste y, y dos bases que decía que tienen mucha calidad ¿no? y que son más o menos sí. las que coordinan, dirigen lo, lo, al equipo y, y el tiempo y el ritmo del, del partido. Eh, claves, eh, sí, eh, viendo pues... también ¿no? quién está enfrente y sobre todo también cómo llevamos que, que creo que estamos en disposición de hoy mirar también… A, a lo que nosotras tengamos que, que hacer y no tanto adaptarse cambia para mí un poco no el escenario respecto a la desde
8: luego de sí es, es un equipo asbel es un equipo fuerte muy muy físico tiene a tres cuatro jugadoras que están por encima del 1.90 así como de VTK decíamos que eran todas jóvenes Al revés, y, y bajitas no pues en este caso muchas son experimentadas veteranas por ejemplo sandrine gruda que es eso que es. es una que es una eh, jugadora muy veterana y muy conocida en Europa eh, pues bueno todas Fuertes, rápidas, eh, potentes, y luego eh, en el puesto de base tienen a Marie Fatou, uh -huh. que la han fichado este año, pero que está promediando 17 puntos en Euroliga. Está espectacular, efectivamente. Claro. Entonces, pues bueno, es un equipo que, por mucho que llegue con heridas, eh, en cualquier momento sí que es verdad que si te eh, si te confías, perdón, tiene jugadoras veteranas y las que no son veteranas meten puntos, por lo tanto, es un equipo
4: que pesa las bajas, es peligroso, ¿para qué nos vamos a ganar? No, vamos a ver, es peligroso, y lo, hemos empezado la el, el, el programa de hoy diciendo que en Euroliga, sobre todo, cualquier partido fuera de casa es, es dificilísimo. Yo creo que cualquier partido fuera de casa, vamos a ver, o dicho de otra manera, el favorito en Euroliga es el equipo de casa. Sí. Salvo en los casos en los ah, que fue no el, que, el sí, sí, sí. ¿no? La pues la los demás equipos, los otros equipos del grupo, siempre el favorito a priori es el equipo local. Yo para mí la clave, Jorge, esta tarde tiene que estar, desde luego, como primera, primera, primera clave en nuestra defensa. Sí, es sí, nuestra sí, seña sí. de identidad, es donde sacamos los partidos adelante y desde ahí... Si sí, defendemos muy bien, solemos atacar mejor. Quiero reseñar que en Euroliga las francesas han metido 57, 57 y 61 puntos. O sea, que no han, que no han hecho scores tampoco muy potentes. No se han ido a 80, 90 puntos. Sí, sí. Bueno, y esto... Habla de su debilidad y de la necesidad que tienen de que se incorporen las, las, las bajas que tienen. ¿no? Hoy no es el caso, todavía no están, o al menos eso es lo que anuncian desde Francia, así que la oportunidad es histórica y nuestra defensa para mí va a ser completamente decisiva.
1: Bueno, pues una de las claves, y de las muchas ¿no? que hemos mencionado, sí. de, del partido que tiene lugar desde las 8 de la tarde, eh, conviene destacar la, la hora, desde las 8 de, de la tarde, en una Euroliga Femenina, que bueno, como viene siendo habitual, pues trae diferentes partidos ya en la jornada número cuarta, va pasando el tiempo, es que sí, sí. entre de repente nada te plantas ya en unas uh, alturas ya avanzadas de la, de la, de la temporada… Eh, más partidos A las 6 Arranca el grupo Con el fenerbahce Esquío, eh, Partido que nos interesa también sí, eh, Por, por Fenerbahce Pero por las sobre las... todo Por las italianas
4: Desde luego Desde sí,
1: Luego, sí. luego DVTK-Lublin A las 6 de la tarde Partido que parece eh, Propicio para que las húngaras Sigan sumando Tremendo lo de DVTK Se pongan con 4 y 0
4: sí. A las húngaras Aquí en Zaragoza Aprovecho para decir Les ganaremos de 4 Y ya está ¿eh? Claro Nos ganaron de 3 Les ganaremos de 4 No nos dieron ningún baño ¿eh? No fue ningún chapuzón tremendo Pues bueno Les ganaremos de uno más Y, y ya está y,
8: y me imagino que también se Dejarán, yo sé, contra Valencia, contra equipos así un poco claro, más fuertes, claro. eh, aún así están a muy buen nivel. Pero no, no, sí bueno, están con que, 3 y 0.
4: Ahora firmaríamos.
1: 45 minutos antes del de Casademón, el Valencia Sepsi rumano, que parece también otro partido propicio no para que las Tarón ya sumen una, una victoria. Bueno, sería pues, la
4: tercera para ellas. Eso es, eso es. Y pues
1: Esa es la jornada. Muchas ganas de ver el partido, Muchas ganas de que No, y me gusta porque es también fase de grupos, competición europea todos los partidos a la vez coincidiendo en muchos
4: de ellos todos el mismo día
1: día de tener alertas, alertas activadas y ver cómo... Pues es que la no Euroliga es,
4: es tremenda, ¿no? ¿Sabes quién viene el miércoles que viene a Zaragoza? Pues viene ni más ni menos que el Valencia. Es que fíjate, sí, sí. o sea, es que no hay día de fiesta, ¿no? O sea, hay que, hay que hay que trabajar a tope cada día. Un Valencia
1: que suma dos victorias, una derrota. Ya saben, lideran, comandan el grupo las turcas y las húngaras con 3-0. Tres victorias, cero derrotas. Eh, empatadas en tercera y cuarta posición eh, con dos victorias y una derrota. Tanto Esquío como Valencia y a partir de ahí ya emerge Zaragoza,
7: casa Mira, con una
1: victoria, dos derrotas, al igual que Lublin, al igual que la que la, que las polacas, y con un rosco con cero victorias, tanto las rumanas, que era esperado, como Lyon. Que, que, esto queremos, no que queremos
4: que esta noche, cuando cenemos, fíjate, igual, ¿no? sí, con el rosco, ahí, ahí abajo. Con ese rosco.
1: Bueno, mañana contamos una victoria.
4: Eh, no lo digas tú, Paco, ya lo digo yo.
1: 11 <risa> por encima de las 2 de la tarde. Venga, rápido.
4: Que sepas que al final está tu sueldo, está en juego. ¿eh? Ah, sí. Tú no lo sabes, pero está en juego. Y, sí, sí. Me, y no me avisas ni nada. No te he avisado porque tengo tanta confianza. El el de Pilar,
1: el de Pilar. Jógate el de Pilar. Jógate el, el de Pilar y el de, y el de Gaby. Venga, 12 minutos por encima de las 2 de la tarde. Eh, un alto en el camino, a la vuelta. Seguimos hablando de baloncesto. Eh, tercera edición ya del día del baloncesto femenino en Aragón. Ojo que apunta a llenazo este fin de semana en el Felipe. Ahorra entre un 41 y un 60% con los cartuchos alternativos de la
3: tinta aragonesa. Además consumibles originales y el mejor papel para tu mejor impresión. Ven a conocernos a una de nuestras cuatro tiendas en Zaragoza o visita nuestra tienda online latinta.es y recuerda que tus cartuchos vacíos valen dinero, no los tires. La tinta aragonesa, la mejor impresión.
4: Acompañarte es ayudarte en las grandes decisiones y también en las pequeñas. En Ibercaja Banca Privada tu gestor personal te asesorará en tus inversiones y también en las gestiones financieras del día a día. Ibercaja Banca Privada, el banco del vamos.
3: Con más de 25 años de experiencia, Anagán Correduría de Seguros te ofrece gran profesionalidad, gestión eficaz y los mejores precios en todo tipo de seguros generales y agropecuarios. Infórmate en el 976 31 8405 y en anagam.com.
1: Atención Zaragoza. Debido al gran éxito de público prorrogamos hasta el 5 de noviembre en Valdespartera. Viva el Circo 2. Más magia, más circo y más diversión. Vuelve a tu infancia cantando y recordando las canciones que marcaron tres generaciones. Compra de manera anticipada con grandes descuentos en vivalcirco.com. Te has hecho tres caminos de Santiago y dos vueltas al mundo para sentir un cambio. y Solo has conseguido marearte.
9: Ahora, empezar de cero es más fácil. Con el SEAT León Híbrido Enchufable con etiqueta cero, podrás moverte por donde quieras, dentro y fuera de la ciudad. Y con entrega inmediata
1: para empezar ya con todos tus planes. Ven a SEAT Aragón Car en Alcalde Caballero 58. Cobullada.
3: Este lunes Radio Marca Zaragoza desde Brea de Aragón. De 1 a 3 de la tarde directo Marca Zaragoza y la tertulia La Tribu desde el Cine Teatro de Brea. Además entrevistas a autoridades deportistas y gestores de la zona. Y por la tarde Cantera Aragonesa con el Club Deportivo Brea, con el patrocinio de Ambar, Casa Juventud Tama, Bar Trapala 3.0, Tapigrama Sofás, Calderería Neto, Velopel, Sport y Tapas, Ibaceite, Am Green Power Instalaciones Fotovoltaicas, Fray. Almacén de Calzado Carisma y Ayuntamiento de Brea de Aragón.
1: Radio Marca Zaragoza. Sintoniza tu pasión. Venga, dos y cuarto de la tarde. Ahora sí, tiempo para hablar del tercer día del baloncesto femenino en Aragón, Paco, que ha sido presentado.
4: Hoy por la mañana. Sí, sí. Y que tiene una pinta brutal. Tiene una pinta brutal hace un rato, a media mañana, pues Cristina García, por parte del Gobierno de Aragón, directora general de deporte de, de, la, de la DGA, eh, Chevi Sierra, presidente de la aragonesa, mm. José Antonio Artigas, eh, director, general director general de Casa de, 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 de Mon y, y ha estado también la representante de, de CAR, de, de, la de la Corporación de aragonesa, de aragonesa, de aragonesa de Radio y Televisión. Televisión. Sí, sí, sí. Bueno, pues han presentado la, la jornada de este domingo que tiene una pinta espectacular, que tiene como primer objetivo batir que lo dan por hecho, además, el récord de asistencia de los 7.050 del año pasado, 7, no llegó a 7.100... Y casi, casi esta mañana se daba por hecho. Sí que nos dicen que va a ser decisivo para esto que los socios con abono único de Casa de Mon acudan al partido, porque estas localidades no están a la venta. De las localidades a la venta ya no llegan a mil las que quedan, y quedan los días un poco fuertes, ¿no? Para de aquí hasta el domingo. Los más cercanos al partido. Sí, claro, claro pues porque hay gente que hasta que no se acerca no sabe si va a poder asistir, si va a estar disponible, tal. Bueno, pues eh, yo creo que las localidades. Oye, los
1: aragoneses somos. Muy... Los españoles, pero los aragoneses también, ¿no? Dejarlo todos hasta última, última hora? hora. Ya, ya lo comprendí. Para la entrada el Exacto. sábado. Pues, bueno, pues
4: igual... Pues entradas quedaban 900 algo hoy a la mañana y el que quiera ir y, y no sea socio de Casa de Mon, pues tiene que ir a sacar la entrada ya. Precios ridículos, los niños y niñas que jueguen a baloncesto en cualquier parte de Aragón tienen acceso hoy. Eh, gratuito, hablo de colegios de equipos, de escuelas, de baloncesto eh, da, yo lo, recuerdo el año pasado y da gusto ver el pabellón, es una gozada eh, los papás y mamás los acompañantes, a 5 euros la entrada, o sea, yo le decía eh, ahí en la rueda de prensa, desde luego nadie va a dejar de venir por el precio, porque quiero. es de risa y Pablo, te añado que es una jor una jornada solidaria además, porque bueno, sabéis, sabemos amigos que el Colegio María Zambrano el día de la super tormenta eh, pues se llevó por delante, además de muchas cosas más, se llevó la biblioteca del colegio por delante y eh, se aprovecha este día para... Eh, Posibilitar, generar la donación de un libro a cambio de. A mí de... la
1: causa me parece fantástica. Fantástica, sí, claro. Me parece tanto, muy me bien, parece bien pensada. Para muy bien rellenar tirada, la biblioteca
4: sí. del, del colegio, que, que eso sí, que sí, se Para que haya unidades. Se disponibles. la llevo por delante la, la, aquella tormenta tan, tan 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 tremenda, ¿no? Y a cambio, pues eh, quien lleve un libro, pues le van a dar una, una entrada para el partido del de sábado siguiente, que es a las 6 de la tarde, ante el equipo de Ponsarnao y de Trilinason, que es el Surne Bilbao, ¿no? Así que. Iniciativa espectacular. Yo, madre mía, quiero decir, van a reventar. Yo sí. pro, pro, pronostico un llenazo importante en el Felipe y me alegraré de que así sea, porque estas iniciativas, bueno, pues todos los, los actores de esta mañana han expuesto lo mismo, ¿no? Que el baloncesto femenino en Aragón es ya una, una referencia no en España sino en Europa que los 4.000 de media de mínimos que están asistiendo Pablo a, a ver al, al Mon femenino, ya casi, si un día en vez de 4.000 estamos 3.000, nos parecen pocos, y por ahí sales si hay 500, 600, 1.000 en algún sitio, pero igual en España que en Europa. Así que auténtica referencia del básquet femenino en, en Zaragoza, en Aragón, este Casa de Mon y la federación y el ayuntamiento y la DGA, pues a, empujando todo lo que pueden también para, para respaldar esta iniciativa. Así que el domingo nos vamos a ver ahí frente, por cierto, al Celta. Pero ya hablaremos de eso. Eh, ya, habla ya
1: hablaremos, ¿no? porque este es el eh, eh, sí, segundo partido que tiene en la semana Casa de Mon. Eh, oye, Jorge, estaba haciendo memoria. El día del baloncesto femenino del año pasado fue contra Girona y fue una pedazo de victoria, creo que todo ese día, todo, todo acompañó.
8: Todos, eso fue, fue una fiesta y vamos, bueno, estoy seguro que, como ha dicho Paco, este año la fiesta va a ser incluso mayor. Y si ya venimos de una victoria hoy, la victoria de contra Celta, pues ya sería eh, espectacular. Sí, claro, el
1: efecto llamada que puede tener una victoria eso es,
8: claro. en la tarde, noche eso de es, hoy. Es, claro, es. es que puede ser que se, que se alineen todos los astros, ¿no? Como se dice, y sea mm. una. Lo va a ser incluso, pero ya sería impresionante. Que el día ¿no? lo
1: que lo hace bonito es, evidentemente, la invitación que, que todos lo, lo, los clubes reciben. Eso por supuesto, Eso es. pero también que sea un día especial para que la gente se vuelque por cierto, que muchos de los que van a acudir igual por primera vez al Felipe este fin de semana igual repiten y se quedan algún fin de semana más que es también uno de los objetivos que le viene muy bien al club y a la difusión del baloncesto femenino en, en Aragón Vamos a escuchar algunos de los sonidos de los protagonistas en la mañana de hoy, en primer lugar Chemi Sierra, el presidente de la Federación Aragonesa de Baloncesto
0: ¿Por qué hacemos esto? Porque tenemos que seguir haciéndolo Porque somos 7.000 y nosotros queremos que el año que viene seamos 8.000 Y tenemos un equipo importante en, en la ciudad que está haciendo un trabajo sensacional Y hay que apoyarlo y hay que, que llenar el príncipe Felipe Ya te digo, no es porque sea estrictamente necesario Es porque tenemos que seguir creciendo ¿eh? yo, Nosotros tenemos esa mentalidad La palabra un poquito que yo utilizo muchas veces es la promoción El baloncesto lógicamente es un deporte mayoritario pero no por eso nos vamos a conformar estamos en, con, la, con la ilusión de seguir creciendo cada año yo creo que esto es un acto importante que además sirve sirve de apoyo también para que las pocas chicas o incluso chicos que no que no conocen el desarrollo del equipo femenino de la ciudad pues puedan asistir de una forma una forma gratuita incorporarse a, a, esta, a esta hinchada, digamos, de, de, de nuestro equipo.
2: Bueno, ahí
1: está el dato que destacaba Chemisora: ¿no? 7.000 licencias eh, superior al 40% de las licencias de la Federación Aragonesa de Baloncesto son niñas, son, son mujeres. Eh, no hay un ejemplo
4: así en la, en la comunidad es autónoma. Es yo creo que es casi repetible en nuestro programa de cantera de lunes a la tarde. Uh -huh. y Hablábamos no, precisamente no de, de eso, ¿no? de ese aspecto. Eh, y Perico y demás. Y es que, desde luego, es un dato no sé, yo creo que irrepetible, no quiero ponerme muy chulico, pero yo no creo que se de una circunstancia parecida en ningún sitio. Bueno, además,
1: nos hablan de que habían crecido no sé cuántos equipos, creo que eh, 70 equipos puede que hubieran sí, crecido sí, esta sí, temporada. Sí. Una ¿no? barbaridad,
4: está, la federación está en 17.000 fichas y, y, y un 40 y algo por ciento son chicas, esto es increíble. Vamos, sí, es increíble. Sí, 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 Así pasado. que felicidades, enhorabuena. Uh -huh. Es que a esta gente solo se les puede decir ole y sobre todo seguir, por favor, porque sois fundamentales ¿no? para el básquet. Y sí, sobre todo que el desarrollo del baloncesto aragones femenino está siendo espectacular.
8: Ya. Uh -huh. Además de por estos eventos, es que tú miras de hace cinco años hasta ahora el cambio que ha pegado el baloncesto uh -huh. femenino. Buena. Ya no hablo solo de Casamón femenino, que, por supuesto, sino del primero al último, es que es impresionante las licencias como el nivel como el poder de, de traer a gente de atracción, me, me parece que, que se está poniendo muy, muy bien. Poníamos en valor en la
4: rueda de prensa también, no sé si con micros abiertos o después ya, ya no recuerdo porque hemos estado ahí un buen rato eh, las palabras de Reinaldo Benito, ¿no? Que decía yo, siempre bajo al vestuario después de los partidos, pero de, cuando juegan las chicas, tengo que tardar un rato porque bajo y no hay nadie. La actitud ¿no? del de, de, equipo femenino de quedarse con toda la chiquillería <risas> fotos, autógrafos, sí, más fotos Se pegan un segundo
1: partido ahí, ¿eh? Eso es, sí, sí, están sí, sí, rato y
4: rato y bueno, el presidente Benito lo decía, ¿no? Dice, tengo que tardar tres cuartos de hora a bajar el vestuario, porque si no bajo y estoy solo, porque estará afuera.
1: Tomaba también la palabra Cristina García, la directora general de deportes del gobierno de Aragón, esta mañana en sala de prensa.
10: Una gran noticia estar eh, presentando la tercera edición del día del baloncesto femenino. En Zaragoza se ha creado un precedente que, como decía bien José Antonio, ha dejado de ser excepcional para normalizarse y creo que, que estamos normalizando meter entre 3.000 y 4.000 personas en un pabellón para un partido de baloncesto femenino ¿no? eso no lo puede decir absolutamente pues casi nadie en, en España pero tampoco en Europa en partidos de liga regular eh, el otro día que, que una jugadora como McBride de Fenerbahce eh, elogiara a la, a la afición de Zaragoza a la, a, bueno, al ambiente ¿no? que se vivió en un partido de Euroliga pues dice mucho de cómo se están haciendo las cosas así que yo quiero felicitar ¿no? a los actores principales que están aquí sentados conmigo del buen hacer, de, de, de seguir proyectando el baloncesto femenino a nivel autonómico, a nivel nacional. Eh, somos un ejemplo y hay que aprovecharlo. Para el gobierno de Aragón es fundamental que, que esto llegue a todos los pequeños municipios y territorios de, de Aragón. ¿no? Normalizamos lo que no es normal, que ojalá
1: en un futuro... No muy lejano sea normal el ver este número de asistencia a, lo, a los pabellones, pero, pero a día de hoy no es normal, y aquí en Zaragoza lo estamos haciendo normal, por lo tanto vamos a, a destacarlo. También tomaba la palabra el director general de Casa de Zaragoza, José Antonio Artigas.
3: Creo que estaréis todos de acuerdo conmigo de que Zaragoza y baloncesto femenino son palabras que están siendo ej ejemplo, ejemplo del buen hacer, ejemplo de ese trabajo que viene desarrollando la Federación Aragonesa de Baloncesto el gobierno de Aragón, las instituciones en general con ese apoyo de todos eh, que asombra al mundo y ya no solamente asombra aquí en, en España sino también a nivel
1: europeo a nivel europeo con esas palabras, ¿no? Que decía Kaila Maguire, una de las estrellas rutilantes de Fenerbahce, agradeciendo en primer lugar nada más acabar el partido el ambientazo que. que Después de hacernos
4: un roto. Muchas gracias, pero. Simpatiquísima, no, pero fue de forma espontánea, nadie, sí, le, preguntó, sí, nadie le preguntó, nadie, nadie le, preguntó. le la, la puso en tener que responder, ni necesidad de quedar bien con nadie, salió muy espontáneo, fue divertido y chulo, ¿eh? de verdad. Y algo algo, sí. algo vio,
1: ¿eh? Algo no sé, vio, por algo lo diría. Amigos, que mañana hablamos de una victoria. Venga, y, eh, oye, ojalá que siga superando esa cifra de 7.000 aficionados, que bueno, si lo dan por ton, lo dan por seguro lo, los actores principales, por algo. Sí, hay que animar a la seguro. gente a que vaya, porque sí, va sí. a ser lo un recordaremos, día sí, espectacular. Un abrazo, Paco, cuídate. Otro para todos. Jorge, te escucho mañana. Que venga, Venga, 24 minutos por encima de las 2 de la tarde. A la vuelta, mucho fútbol, vamos.
3: La Ternasca, en calle Estebanes 9 en el corazón del tubo, te ha ofrecido la información del baloncesto aragonés En Polígono Plaza, restaurante a la Un 14 instalaciones modernas y funcionales Menú del día, almuerzos y si quieres algo más, mesina gourmet Menú ejecutivo y carta para los momentos más especiales Servicio de catering, cursos, eventos, infórmate en restaurantealaun14.com
4: El número uno de coches en venta online aterriza en Zaragoza. Compra o vende tu coche en Clicars. Más de 2.000 coches al mejor precio garantizado, revisados y reacondicionados. Ahora en Avenida Diagonal número 20. Tienes 15 días o mil kilómetros de prueba. Te esperamos en Avenida Diagonal número 20. Clicars. Si haces clic, tienes car.
3: Todavía no conoces la app Ruta Z.
7: si comer chocolate no te parece ya de por sí Una experiencia 5 estrellas En el Rincón te las regalamos
0: Compra Emanems, Twix y Mars en el Rincón Y podrás ganar cada día experiencias 5 estrellas En restaurantes Michelin Spas y un viaje de lujo a donde tú elijas
3: Albema Alquiler y venta de maquinaria para la construcción Venta de herramienta y materiales Morteros técnicos, químicos, cerámicas, aislamientos Tabiquería Seca y así hasta 4.000 referencias en stock. Empresa zaragozana con más de 35 años. Les esperamos en nuestras instalaciones en Camino de Cogullada 24. Teléfono
4: 976-471798. Todo el deporte aragonés en directo
0: marca Zaragoza.
10: 14 horas
1: 26 minutos de este miércoles 25 de octubre tiempo ahora de repasar lo que nos dejó el fútbol más allá de la segunda división en nuestra comunidad autónoma ya saben que los dos equipos de la primera federación en ese grupo primero siguen sin conseguir la primera victoria de la temporada y la verdad que vamos tarde ya se está resistiendo muchísimo, jornada número 9 Teruel 0, Fuenlabrado 0, también ese Unionistas 0 Sociedad Deportiva Tarazona 0 para este fin de semana el Tarazona jugará en casa ante el Sestao River, a domicilio lo hará el Club Deportivo Teruel en Cornellá, ya saben que la tabla clasificatoria bueno, pues sin victoria se pueden imaginar, hundidos en la parte baja de, de la tabla, el Teruel décimo octavo con cinco puntos en nueve partidos y la verdad ya que con un trecho para salir bastante importante, a cinco de la salvación, un punto menos, penúltimo el Tarazona con cuatro a seis de la, de la salvación eh, tiene, tiene buena oportunidad, eh, el Tarazona de sumar la primera en casa ante el Estado River, que es el equipo con el que comparte pues lo dicho, eh, el farolillo rojo de la tabla con cuatro, con cuatro puntos. Ojalá, ojalá que, que sí, que lo necesita el Teruel, lo necesita también la, la Sociedad Deportiva Tarazona. Además, estos jugarán en casa ante su gente. Eh, en el caso del Teruel, juega ante el Cornellá, ya lo hemos dicho, que va a mitad de tabla, noveno, con 13 puntos, a dos del playoff, un poquito más complicado lo tendrá por el rival y también por eso de jugar a domicilio. Nos vamos al grupo segundo de la segunda federación, ya saben, este fin de semana, empate para el Utebo, eh, no, perdón, victoria para el Utebo, enseguida además tenemos protagonista del Utebo, 0-1 a ante el Valle Ewes. el empate llegó, y por eso me hacía el lío, del Brea en casa del Arenas Club. Un buen punto, ¿eh? Para eh, los de Brea de, de Aragón, y la victoria fue en este caso para el Barbastro en la Ciudad Deportiva, en ese derbi aragonés 0-2, ante el filial el zaragocista el Deportivo Aragón de Emilio Larraz, cómo ha reaccionado, ¿eh? El barbastro, madre mía, dos partidos Dani Martínez, dos victorias ya asomando ya poco a poco la cabeza en la tabla. Decía que nos vamos a quedar en el caso de Utebo porque, cuidado, empezó la temporada con algo de dudas, con una primera derrota, pero es que a partir de ahí todo victorias, todo empates lleva más de dos meses ya, eh, va a ser dos meses, perdón, sin conocer la derrota. Un placer, como siempre, saludar a esta hora de la tarde que nos atiende además muy gustosamente y con toda la educación que, que le caracteriza a Juan Juan Carlos Beltrán, al míster de lutevo Hola, entrenador, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Eh, bueno, pues reacción tremenda ¿no? de, del equipo. Juan Carlos, bien lo decía yo, desde el 3 de septiembre, la última derrota a partir de ahí. Muchas victorias, también algún que otro empate. Buena reacción ¿no? del equipo.
5: Sí, realmente ahora llevamos siete jornadas seguidas sin, sin perder y además sumando puntos, bastantes puntos yo creo. 15 puntos está muy bien para ser octava jornada. Y sí, es verdad que empezamos perdiendo aquel primer partido con Arenas. Eh, estábamos un poco preocupados este año porque el arranque de Liga era un arranque muy duro, uh -huh. tanto por los rivales que teníamos enfrente, como porque los dos primeros meses y medio de, de pretemporada y de entrenamientos y de trabajo han tenido que ser fuera de, de nuestro campo y hemos tenido una pretemporada un poco oscular, ¿no? Y eso nos preocupaba un poco a ver cómo sería el arranque, teniendo en cuenta además que teníamos rivales como Arenas, como uh -huh. Aletti como Baracaldo, que eran rivales muy duros. Pero bueno, el, los jugadores se han comportado de maravilla, la verdad, y han tenido un rendimiento muy por encima de lo que de lo que se preveía, y bueno, y estamos muy contentos con el arranque, sí que es verdad que solo es el arranque, porque son ocho jornadas y esto no, no ha hecho más que empezar. Pero ya al vernos ahora con ese colchón de puntos, pues nos hace un poco afrontar un poco más tranquilos lo que viene.
1: La sensación de que compite muy bien, ¿no, Juan Carlos? El, el equipo en cualquier escenario, eh, rivales tan diferentes, por ejemplo, en el último mes, eh, Valle de Hues, Izarra, el, el propio Tudelano, Calahorra, eh, buenos resultados contra ellos, incluso la sensación de que podíamos haber sacado algún que otro punto más, por ejemplo, recuerdo el empate ante el Tudelano. Se compite muy bien, ¿no? Este quien esté enfrente y sea cual sea el contexto de partido.
5: Sí, esa era, esa era una característica que queríamos conservar ¿no? del año pasado, de la temporada pasada, yo creo que lo que nos más nos definió la temporada pasada fuera, fue el, el, el gen competitivo que sí. tenía el, el equipo y el grupo y eso nos, nos defendió y nos y nos hizo ganar muchos partidos y... Y ahora pues este, esta temporada habíamos cambiado bastante jugadores y una cosa que nos preocupaba era pues intentar que el equipo mantuviese ese, ese aire competitivo ¿no? que, que tenía el año pasado y realmente yo creo que en estos primeros partidos lo que sí hemos demostrado es que, bueno, estaremos más cerca o menos de la victoria o más cerca o menos de la parte de arriba, pero lo que sí es verdad es que para ganarle al Eutebo hay que, hay que poner muchas cosas en el campo porque es un equipo que compite bien siempre, que comprende rápido los escenarios donde hay que competir, que eso es una cosa que también me preocupa como entrenador, ¿no? Es muy diferente ir a jugar al campo del Valle de Hueso o jugar en casa con, con Baracaldo, ¿no? Es que no tiene nada que ver y, y en ese sentido hay que comprender bien los contextos y, y ya digo, ahora hasta ahora la verdad es que muy contento con los jugadores en el sentido de que han interpretado rápidamente lo que lo que pretendíamos, ¿no? Hasta ahora en las ocho jornadas que llevamos. Vamos a ver si somos capaces de mantener este, este ritmo competitivo durante más tiempo.
1: Es cierto que solo son ocho jornadas, es como aquel que dice, ¿no? El arranque todavía de, de temporada, aunque bueno, ya sabes que en esto del fútbol va pasando el, el tiempo y cuando no te das cuenta, pues llevas consumido ya una gran parte de, de la temporada. Eh, mira, yo recuerdo, Juan Carlos, que hablábamos en verano y, y te preguntaba un poco cómo... Eh, ibais a, a tratar de llevar esa exigencia a la, la mochila ¿no? de, del año pasado habiendo cambiado, eh, bueno, me lo reconocías, más piezas de las que, de las que os hubiera gustado en un, en un principio de, de esta temporada, la anterior. Eh, eh, la sensación de que no, no solo lo estáis llevando muy bien sino de que incluso, oye, se puede hasta ser un poquito ambiciosos este, este año, ¿no? ¿no? No sé qué me vas a decir, es la gran pregunta, ¿no? La del objetivo pero, pero ostras, es que eh, ya no solo lo de reponerte ante unas dudas ante un verano que igual se te han marchado más futbolistas de lo de lo deseado, también el estar lejos del calor de tu gente ahora vuelta a, a Santa Ana. Eh, tiene buena pinta la, la temporada, Juan Carlos. No sé qué puedes decir avanzar en ese aspecto. ¿Cuál es tu opinión desde dentro?
5: Bueno, dentro de dentro de la temporada, el objetivo principal eh, sigue siendo el mismo ¿no? Que es, es asentar al equipo en la categoría E intentar pues, mantener la categoría Yo creo que Pero yo creo es que ese objetivo, que yo...
1: Juan Carlos Yo creo que ese objetivo lo tienen De verdad lo digo, ¿eh? 14 de los 18 equipos o sea,
5: Por supuesto, es que es lo que te iba a decir ahora Es que en un grupo con 18 equipos Es que eh, estamos muchos equipos ahí Que podemos optar a muchas cosas Tanto por arriba como por abajo Entonces, Por eso aquí nadie se atreve a hacer pronósticos ¿no? Porque realmente es un grupo que cuesta mucho decir Ahora mismo, a día de hoy Qué es lo que va a ocurrir al final entonces, sabiendo esa incertidumbre, pues nosotros tenemos que conocer nuestras limitaciones y también, pues lo que te decía, ese es el objetivo principal, mantener el equipo en la categoría. Eh, como objetivo más pequeños, pues ahora al principio de liga teníamos pues, ese, el que todo el mundo que estamos ahí dentro comprendiésemos sí, sí. cuáles son nuestras prestaciones y cuáles son nuestras, eh, nuestras expectativas, ¿no? Y creo que los jugadores han interpretado muy, muy rápido y muy bien qué es lo que buscamos, ¿no? Y nosotros lo que buscamos es... Pues eh, competir muy bien, estar bien en la categoría, no, no no pasar apuros y pues como en la temporada pasada ojalá podamos repetir una cosa así, ¿no? El hecho de decir llegar a la segunda vuelta y conseguir la salvación y decir, bueno, pues ahora vamos a intentar luchar por cosas más grandes, ¿no? Eso es el, sería lo, lo más bonito que nos podría ocurrir. Y en eso estamos, eh, sí, sí. pero ya te digo, sin sin hacer ningún tipo de, de, de miramientos más allá de lo que es eh, la semana próxima, porque el día que te despisas en esta categoría acabas teniendo problemas... Eh, Ahora lo decía otro compañero vuestro de, de prensa, pues uh -huh. es que eh, estamos bien, estamos terceros, cuartos, no sé, por ahí estamos, es que no nos preocupa mucho, eh, pero estamos con 15 puntos, pero es que estamos a 6 puntos del descenso. Es que tampoco es que estemos sí, eh, sí. allá muy liberados, ¿no? Es que aquí en esta categoría hay que estar mirando es, el Es poco agradecida, en ¿eh? La
1: segunda federación, eh, mister. es, es muy poco agradecida.
5: Eh, eh, tú, estás, tú estás en esta categoría y te van bien las cosas y estás sí, arriba, sí, sí. pero es que tienes que estar mirando el retrovisor, porque dices, es que yo tengo un mes malo, y me meto abajo, ¿eh? y, y entonces ya sí que la he liado. Entonces, bueno, pues por eso te digo que, que aquí lo que lo que hacemos es ir semana a semana y, y vamos a ver si vamos sacando lo que viene inmediatamente, y ya pensaremos ya en cosas más lejanas, ¿no?
1: Oye, te pregunto, eh, la última sobre lo ocurrido y luego lo que está por venir. Eh, nueve goles a favor, son siete en contra, sobre todo yo creo que por el inicio, ¿no? De, de temporada. Eh, son pocos goles, eh, pero vuelve Luteo a rentabilizarlos de una forma tremenda, ¿eh?
5: Sí, pues mira, ves, por ejemplo, entre las muchas cosas que queremos seguir mejorando pues es un poco queremos mejorar esto en del golaveraje, ¿no? Por un lado hay que mejorar nuestra nuestra producción de goles a favor que ahora mismo es un poco escasa para si somos el equipo de arriba con menos goles a favor, ¿no? Y eso nos está costando un poco y yo creo que para, para lo que dominamos en algunos partidos y lo que conseguimos hacer en cuanto a juego y elaboración creo que producimos poco en cuanto a goles y eso es un tema a mejorar y los jugadores están mentalizados en eso. Y por otro lado está también el tema de los goles en contra, ¿no? que también para ser uno de los equipos de arriba, pues ahora mismo pues, pues tenemos igual excesivos goles en contra. Sí, y es verdad que además hemos encajado más en casa que fuera. Eh, pero bueno, también hemos recibido equipos muy fuertes en casa y hemos tenido rivales muy duros. ¿no? Entonces, bueno, sí. sí que es verdad, como tú dices, eh, lo importante es que ese gol, a verás lo estamos rentabilizando bien. Estamos yendo con resultados no muy amplios en la categoría, pero, pero estamos retabilizando con puntos ¿no? y eso siempre, siempre importa.
1: Eh, semana de tres partidos, colista, eh, Copa del Rey y luego, cuidado, un filial potente y peligroso sobre todo en casa, el, el alavés B. Precisamente no teniendo, Juan Carlos Verdad, una plantilla demasiado, demasiado larga. No sé cómo está el grupo, cómo lo vais a afrontar, qué idea os, os hacéis.
5: Pues mira, el grupo no está bien porque estamos ahora con unas cuantas bajas. Ahora mismo estamos uh -huh. con nada más que 15 componentes de la plantilla disponibles, Uf. contando que dos de ellos son porteros. O sea que imagínate las pocas rotaciones que tenemos, ¿no? eh, A mí el calendario de este año de la Copa no me gusta tanto como el del año pasado, porque el año pasado yo, yo creo que fue una buena idea el hecho de parar la liga y jugarla en fin de semana de la alineatoria esta. Porque creo que a los equipos que tenemos plantillas cortas nos, nos ayuda un poco más, ¿no? En un equipo como el nuestro, una semana de tres partidos tan exigentes, pues la verdad es que no es, no es lo mejor que te puede ocurrir. Pero bueno, las cosas están así y las tenemos que afrontar así y lo vamos a competir. Ahora, eso sí, lo que sí que tenemos claro es que nuestros dos eh, objetivos importantes de la semana son Axara y a La vez la Copa está muy bien, la Copa está muy chula, es muy bonito, un día muy, muy chulo para todo el mundo, para vivirlo con la afición, para que la disfruten. Pero el objetivo del equipo o sea, es la Liga, está claro, lo que nos va de comer es la Liga y lo que, nos ha, lo que nos podrá hacer jugar Copa otra vez el año que viene eh, es hacerlo bien en la Liga, eh, porque lo hagamos muy bien en la eliminatoria de Copa, no vamos a tener Copa el año que viene, entonces eh, la vamos a competir evidentemente y vamos a ir a por ella. Pero, lógicamente, para nosotros los dos partidos importantes de la semana son, son los
1: dos del fin de semana. ¿no? El del miércoles es importante, pero es otra cosa diferente. Inconfundibles la, las prioridades, está está muy claro. Es, es cierto que el año pasado demostraste ya competir muy bien contra un equipo de superior categoría. Este año incluso es un segunda un segunda división. Bueno, viendo cómo llega no el, el, el equipo y sé que te pilla muy lejos, pero yo el día del sorteo, ya lo dije, Juan Carlos, a mí el Utebo -Mirandés me suena me suena muy bien. Tengo ganas.
5: Hombre, es un partido muy chulo, yo creo. Eh, ten en cuenta que Mirandés es un equipo que a pesar de que no, no ha arrancado muy fuerte en segunda A, aunque ahora... Tiene dos, tres
1: pepinos arriba, Juan Carlos, curioso. Eso ¿eh? es, es que
5: tiene, a mí es un equipo que me gusta mucho, es un equipo muy joven de momento, es un equipo con unos jugadores con una proyección tremenda uh -huh. y además que juega muy bien a fútbol, es que a mí me gusta cómo juegan. Y entonces yo creo que es un equipo muy atractivo. También es un equipo bastante copero y es un equipo pues que puede tener bastante tirón no para que la gente también en Utebo pueda disfrutar y desde luego pues, a nivel futbolístico pues imagínate son dos categorías sí, de diferencia. Sí, sí, sí. y estamos hablando de un equipo profesional y además un equipo profesional con jugadores muy jóvenes que esos no van a venir aquí a, a dar un paseo, <risa> sí, que son gente que viene sí. para, para demostrarse y esto del migrantes para ellos, es un escaparate continuo, y entonces en, van a venir con todo eso estoy seguro y eso de que los equipos profesionales vienen a estos partidos y se relajan o hacen rotaciones y tal para nada, eso no se lo cree nadie sí, es decir así sí. todo el mundo va por lo que va, sabes
1: pues mister, toda la suerte de, del mundo Principalmente en Liga, yo soy muy de acuerdo la, Las prioridades eh, están muy claras Esto es un premio, lo, lo de la Copa Es un disfrute, además Santana me, me cuentan que va a presentar, bueno, pues un ambiente Brutal, como ya lo hizo el año pasado, pero como lo Volverá a hacer esta, esta misma temporada Toda la suerte del mundo, Juan Carlos, gracias Como siempre por por atendernos Y seguiremos hablando y ojalá que las mismas Situaciones y, y condiciones con el Luteo en la parte alta de, de la tabla alejado, de, alejado del descenso Ahí lo, lo voy a dejar, mister un abrazo, ¿eh? gracias Muchas gracias, un abrazo para él también pues ahí estaba Juan Carlos Beltrán, el míster del Utebo. Lo dicho, próximo partido eh, ante el Náxara, este fin de semana, el sábado 6 de la tarde, en Santa Ana. El Barbastro, desde las 4 y media, también sábado y también de local, ante el Mutilvera, el Brea, en casa, 6 y media de la tarde, también sábado ante el Baracaldo y para el domingo, el Deportivo Aragón en su visita a Izarra, al Izarra, 5 de la tarde el domingo. Bueno, pues eso, los cuatro partidos de, de los cuatro representantes aragoneses en la segunda federación eh, hoy antes de hablar ni más ni menos que con el hombre que, que es noticia esta semana eh, simplemente contarles que hay citación ya de José lana del seleccionador español sub-17 para el mundial que arranca este mes de noviembre el 10 concretamente de noviembre en Indonesia y ahí que se han colado dos aragoneses eh, Roberto Martín y el turolense Juan Hernández del FC Barcelona ambos han sido citados lo dicho por José lana por el seleccionador eh, además es el único trofeo que le falta a las inferiores de la selección española ese Mundial Sub-17 tiene una buena oportunidad. Mundial de 24 eh, con Canadá, Mali y Uzbekistán han sido encuadrados en esa fase de grupos. 2 de la tarde, 41 minutos. Rápido, alto en el camino, con nuestras mejores galas a la vuelta. Ni más ni menos que con Carlos Mayo.
11: ¡Vamos! Bodegas Malgor, el vino que está en boca de todos. En Bodegas Malgor, cada botella de vino es una historia en sí misma. Nuestros vinos transforman momentos cotidianos en experiencias inolvidables. Bodegas Malgor, celebrando la vida en cada botella. Visítanos en www.bodegasmalgor.com Real Marketing, Real Business. ESIC te ofrece formación útil y real para alcanzar tus metas.
7: Una de las escuelas de negocio más reconocidas y un ratio de empleo del 96%.
11: Descubre nuestros programas. Executive MBA,
3: Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial y Máster en Finanzas. Inicio octubre.
7: Infórmate en esic.edu barra zaragoza. ¿Quién quieres ser uno más?
3: Este lunes, Radio Marca Zaragoza desde Brea de Aragón. De 1 a 3 de la tarde, directo Marca Zaragoza y la tertulia La Tribu desde el cine Teatro de Brea. Además, entrevistas a autoridades deportistas y gestores de la zona. Y por la tarde, cantera aragonesa con el Club Deportivo Brea. Con el patrocinio de Ambar, Casa Juventud Tama, Bar Trapala 3.0, Tapigrama Sofás, Calderería Neto, Velopel, Sport y Tapas, Ibaceite, Am Green Power Instalaciones Fotovoltaicas, Frail Almacén de Calzado Carisma y Ayuntamiento de Brea de Aragón. Radio Marca Zaragoza. Sintoniza tu pasión.
1: Venga, 2 de la tarde, 43 minutos. Es un auténtico placer a esta hora recibir, bueno, pues al hombre que... Es noticia de la semana y una de las, desde luego, de la temporada en el deporte aragonés. No todos los días se habla con un hombre que acaba de batir pues todo un récord histórico nacional que hacía más de 20 años que no se batía. Ya lo saben, es la mejor marca ya de la historia del atletismo español en una media maratón. En 59 minutos, 39 segundos, que dejó el crono ni más ni menos que don Carlos Mayo Nieto. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
12: ¿Qué tal? Buenas
1: tardes.
12: Pues bueno, ahora con la piel
1: de, gall pues <risas> la piel de gallina de escucharte. Eh, Carlos, lo primero de todo, eh, buf, eh, enhorabuena. Eh. Eh, enhorabuena porque sé que eh, venías buscando algo así, un récord de, de estos, eh, porque no venías pasando unos buenos últimos meses y, y sobre todo porque sé que hay mucho curro detrás y que te lo merecías.
12: Exactamente, sí, lo que tú dices. Al final llevábamos una época que no salían los resultados y bueno, por fin... Por fin hemos tenido recompensa a Todos esos dos meses de entrenamiento Así que súper contento y, y bueno,
1: es que todavía no me lo acabo de creer No lo asimilo <ríe> Oye, eh, fue precioso el momento el, el, Los últimos metros donde tú Yo entiendo que ya sabías ¿no? que, que lo ibas a batir O, o que, que estabas ahí La, la emoción, eh, llorando Eso de cruzar la meta entre lágrimas Carlos, eso es tremendo, ¿eh?
12: Es tremendo, es tremendo. La verdad que nunca me había pasado. Mira que he tenido buenos triunfos ¿no? en mi carrera deportiva, pero nunca
9: nunca había llegado a llorar.
12: Pero es que cuando cuando vi la línea de meta, vi que lo iba a conseguir y, y lo que tú dices, después de una mala racha, pues es que fue imposible conterer la emoción, la
1: ¿no? verdad. Oye, esas tapas algo tendrán, ¿no, Carlos? ¿Eh? Que fuiste noticia en la previa de la carrera con las nuevas eh, zapatillas. Por cierto, Leo, que, que de un solo uso a, algo tendrían, ¿no?, las zapatillas, la, las adidas que te tocó estrenar.
12: Por supuesto, es innegable que las zapatillas ahora mismo en el atletismo son un handicap que nos ayudan a, a mejorar muchísimo y hay que convivir con ellas y y admitir que nos ayudan, está clarísimo. Y bueno, pero al final, eh, súper afortunado de, ese, de que mi marca deportiva confiara en mí y en llevarlas, porque eh, son súper exclusivas. Y bueno, corregirte de que no son de un solo uso, porque eh, no solo voy a correr la media maratón con ellas, sino que también voy a correr la maratón.
1: Con la misma zapatilla 3 de diciembre ahí en Valencia. Wow, perfecto, o sea, de, de categoría. Mira, eh, mi, a, hablando de la maratón, te iba a preguntar: ¿ahora qué? Creo que hay un objetivo muy claro, ¿no, Carlos? En el horizonte.
12: Exactamente, exactamente. Es la maratón. Eh, de hecho, ahora me pillas, no sé si se un poco en el coche, porque voy de camino al Pirineo francés, eh, a Fon Romeo, a seguir eh, con mi preparación, entrenando, sumando kilómetros. Y bueno, esperemos que no haya ningún descanso y podamos llegar a. A la maratón eh, siguiendo esta línea para bueno poder luchar esa mínima olímpica de 2 horas 8-10, que bueno, que en un debut la verdad que es un es un objetivo ambicioso, pero bueno, eh, <ríe> sí, sí. pero después de esta media maratón la confianza está por
1: las nubes. Ese es el objetivo, claro que sí, ese es el que tiene que ser el objetivo a medio plazo, conseguir la mínima para, para repetir en una en una cita en una cita olímpica. Eh, Carlos, yo ahora quiero hablar un poco de lo personal. Eh, no sé de quién te acuerdas cuando cruzas la la línea de meta, cuando tu nombre vuelve vuelve a sonar, cuando vuelves a acaparar focos y portadas y titulares, eh, no pasándolo precisamente bien, ¿no? Como decíamos en los últimos meses. ¿De, ¿De quién te acuerdas realmente? Porque porque habrá personas que por lo bueno y habrá personas hasta que por lo malo, entiendo, ¿no?
12: Sí, sí, la verdad es que sí. O sea, por una parte sentí alegría de cortar la línea de meta, pero también alivio, ¿no? Porque que después de la mala racha, pues sí que lo hemos pasado mal y bueno, la gente eh, pues pues ha opinado y muchas veces ha opinado negativamente acerca de cómo, de cómo estaba compitiendo, de cómo estaban yendo las cosas y sobre todo, bueno eh, el que peor se le ha pasado junto conmigo de, de estas críticas o de estos comentarios sí. ha sido mi, mi entrenador ¿no? porque al final yo hace, hace poco más de un año he tomado la decisión de de dejar de entrenar con mi entrenador de toda la vida con Pepe y cambiarme a entrenar con Juan Carlos Galán eh, y bueno, pues eh, como no salían las cosas la, parecía que la culpa era de, de Juan Carlos ¿no? porque pasé de competir muy bien a, a no, que no salieran los resultados, pero realmente eh, creo que hemos trabajado muy bien desde que estamos juntos y, y simplemente no salían las cosas porque Aparte del trabajo, muchas veces se necesita una pizca de suerte sí. y no la estábamos teniendo para el momento concreto de la, de la competición importante que estábamos preparando. Y, y pues siempre ha pues, pasado pues, alguna ley eh, algún despiste mío de, de algunas plantillas y, y, que, y que al final no, me salió una rozadura en el pie que no me permitía correr. Entonces, sí. que, no, que no es culpa de Juan Carlos lo malo, desde, desde luego, y, y, y sí que forma es muy responsable de la
1: parte buena. Mm, qué bueno, qué bueno. Oye, qué bueno ese alegato y esa defensa sobre la, la persona que está en el día a día sufriendo con, contigo y, y que nosotros al final, y desde fuera siempre se juzga, no en base a los resultados, pero no se ve todo ese trabajo que, que hay detrás y que me consta que, que en tu caso hay hay mucho y poco agradecido, ¿no? En muchas ocasiones, Carlos. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, lo, lo, yo lo entiendo,
12: ¿eh? O sea, tiene que ser así. Al final, que hablen, que hablen de nosotros y que opinen es, es positivo y aunque sea malo en algunos momentos, pues es que lo que tú dices, al final eh, hay que basarse en los resultados y es, es lo que hay, o sea, eh, es, es para lo que trabajamos y si no salen, pues, pues bueno, pues eh, eh, se puede opinar lo que, es, sí, sí, sí. lo que se quiera, pero sí que, sí que está claro que, que, si, que si preguntas es mejor porque te das cuenta que, que muchas veces pues, pasan cosas eh, ajenas a nuestro control que, que determinan que el resultado no sea tan, tan, tan bueno, pero bueno. Eh, que, que ya te digo, que, que todo el mundo está en el derecho de opinar, eso solo faltaba y, y ya está, es lo normal.
1: Oye, Carlos, chequeando prensa esta mañana, eh, me, me ha parecido brutal el propio Fabián Roncero, que era aquel que, que ostentaba el récord hasta que tú lo pulvericiste, que, que es la única persona, junto a ti, que habéis bajado de la de la hora en España, en la, en la media maratón, en la distancia de la media maratón, que se ha puesto en contacto contigo, ¿no?, incluso para, para felicitarte. Bueno, era de uno, de los, ya lo sabes, de los récords más longevos en el atletismo español desde el 2001, concretamente.
12: Sí, 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 la verdad es que no sabes la ilusión que me hizo. De repente eh, recibí una llamada de un número desconocido, porque lógicamente no lo tenía guardado. <risa> Y, y bueno me dice bueno oye que quería llamarte para para felicitarte tal y yo bueno muchas gracias pero pero que quién eres no y, y me dijo A que soy Fabián Moncero tal y digo guau ¡Wow, brutal eh y la verdad que me hizo muchísima ilusión me hizo muchísima ilusión y, y fue un detallazo y, y bueno la verdad que la verdad que eternamente agradecido también para que por esa llamada y me llama un histórico como él que, mm. que aunque le haya quitado el récord todavía ostenta el diez mil en pista y, y, y aún así, bueno, siempre todo el mundo va a saber que es es, es un mito de la
4: español Sí, sí, sí.
1: Pues Carlos, oye, en primer lugar en lo personal te agradezco que hayas sacado un ratito para, para Radio Marca que en lo personal también me alegro especialmente por porque te vaya bien y porque eh, vuelvas a, a, lo, a lo más alto que, que a pesar de que no, no hayas aparecido por ahí en, lo, en los últimos meses siempre has estado en nuestros corazones y oye, toda la suerte del mundo, vuelves a Valencia 3 de diciembre esa maratón y ojalá que con la mínima que iremos hablando de, de ello Carlos, que te mandamos un fortísimo abrazo, nuestra más sincera enhorabuena y que se vuelva y se siga hablando de, de Carlos Mayo, un abrazo enorme eh, Carlos Suerte,
12: muchísimas gracias, Pablo. Esperemos que, que me tengas que llamar otra vez de cara a la maratona. Cuenta, cuenta con ella, cuenta con ella de verdad que
1: muchísimas gracias. Bueno, pues ahí estaba un ilustre Carlos Mayo, al cual le mandamos un saludo y toda la suerte del mundo en esa preparación ahora en el Pirineo francés de cara al objetivo, muy claro, en el horizonte 3 de diciembre, maratón, también en Valencia donde consiguió el récord de la, de la media eh, ojalá logrando la mínima eh, en el debut, en el estreno, como él decía en la maratón para esos Juegos Olímpicos de París 2024 que ya no queda nada, el verano que viene venga, 2 de la tarde, 52 minutos ahora, se cierra este miércoles este, este directo marca Zaragoza con Zaragoza Deporte
4: Municipal Zaragoza Deporte,
3: la actualidad deportiva municipal
1: y con tu inconfundible voz Javi Lainez, ¿cómo estás amigo? buenas tardes
11: ¿Qué tal Pablo? Pues una semana más estamos con los amigos de Zaragoza Deporte Municipal En esta ocasión para hablar yo creo que de una de las pruebas más multitudinarias que se viven en nuestra ciudad La 10K de Zaragoza y estamos con el director de la prueba que es sí. David Constante David, Hombre. ¿qué tal? Muy buenas
9: ¿Qué tal Javi? ¿Cómo estás?
11: Bueno que va llegando el gran día, eh, falta poquito, el domingo llega la 10K de Zaragoza Que todos sabemos que es una cita especial en nuestra ciudad
9: Exactamente, es una de las grandes carreras de la ciudad eh, y además este año pues ya ves que nos hemos pasado octubre porque es una carrera que siempre se hacía en mayo, mayo junio, ya en junio y bueno tiene un montón de novedades y la verdad es que la gente está respondiendo, va a ser una carrera con un montón de gente. Y además, hoy tenemos un poquito de cierta y tal, pero para el domingo nos da un día maravilloso para correr también.
11: No Desde luego que sí, que va, va, va a hacer buena temperatura, va a respetar el tiempo seguro. Y hoy nos hablabas de novedades. Cuéntanos, David, cuáles son las novedades de esta edición, porque cada año que pasa hay nuevas novedades y además hacen todavía más atractiva esta carrera. Sí,
9: pues mira, la primera fue cambiar el circuito, porque después de, de varios años, ya en mayo, junio, con unas temperaturas muy altas, y teniendo en cuenta que esto parece que va a ir a peor y no a mejor, ¿verdad?, sí. pues había que darle una vuelta al, al, a la fecha. Y entonces, bueno, pues se decidió este último domingo de octubre que le quitamos 7 grados de media a la fecha que estaba anteriormente. Bien, se va a correr mucho mejor, las marcas van a ser mejores, eh, yo creo que la gente va a disfrutar mucho mejor. Y la segunda gran, eh, la segunda gran novedad es el circuito. El circuito cambia totalmente. Llegamos a la Plaza del Pilar, salimos de al ladito de, de, de y Caballero a la altura de, del Palacio Arzobispal y hemos conseguido un circuito, nos han aprobado un circuito porque esto es un trabajo de muchísima gente, pues policía, nosotros, mucha gente, eh, un circuito que no tiene una sola cuesta en todo el circuito, no tiene un giro de 180 grados, creemos que es el más rápido que se haya corrido nunca en, en Zaragoza y además estamos seguros que este año es el primer año de muchos que este circuito va a dar que hablar. Eh, si lo logramos mantener, se consolida, a la gente le gusta Estamos convencidos de que, de que será uno de los mejores circuitos de 10K de Zaragoza Y esas son las
11: dos principales novedades Sí, sí, son novedades importantes para una carrera que vuelve a ser multitudinaria eh, Se nota en el ambiente, ¿verdad, David? Que ya está la gente esperando esta carrera, la, la 10K
9: Claro, claro, es que hay 3.000 personas esperando a, sí, a la sí, carrera sí. Y, a, y a disfrutar de, de, de ese circuito fantástico que, que parece que estás corriendo todo el rato cuesta abajo y, y si sí, ya hay ambiente, nosotros como organización pues ya estamos volcados con, con esto, con los, pues con los transportes, los montajes y todo lo que lleva una organización, pero, pero el ambientillo ya se nota y, y la verdad es que da gusto, es una carrera muy bonita, muy alegre, son 10 kilómetros que está al alcance y lo puede hacer muchísima gente, es una carrera muy popular y, y nos encanta hacerla.
11: Sí, sí. Lo he hecho hasta yo. O sea, con eso te digo todo. <risa> que lo que, ¿Y este lo que... año la vas a hacer o...? No, este año no estoy preparado todavía. Es que no he tenido tiempo de entrenar mucho, eh, David, la verdad. es que te la retrasemos? Un <risa> no, o algo y así. Mejor para, la, para la, eh, la edición del año que viene, que seguro que traes más novedades todavía. Que, Venga, oye, que, tam con ello. Que, que también es importante para ti, ¿no? Como eh, director de, de la carrera, que yo creo que son días también de muchos nervios. La gente no sabe lo que hay detrás de, de trabajo. La gente pues se queda con bueno, va a correr, está muy bien organizado todo Pero no sabe lo que hay detrás, David, que es mucho
9: Es mucho Y la verdad es que son días de muchos nervios Y muchísima tensión, pero son días muy muy gratificantes Y nosotros nos pasa pues en el 10K En la media maratón, en el maratón Porque a lo largo de estos últimos 18-20 años Que llevamos organizando carreras Hemos creado un, un equipo de, de, de gente que somos todos nosotros que, que, que nos apoyamos Que somos muy profesionales Que puedes confiar plenamente en las decisiones que toman y, y bueno, pues casi sale adelante una carrera, o sea, ni Juan marín ni yo solamente podríamos hacer esto, necesitamos... Entre, pues, el domingo estaremos pues unas 150, 180 personas trabajando para hacer la idea, por ejemplo, para el maratón estamos 700, 800. Sí, sí. Entonces tienes que confiar en ellos. Es gente que, que está encantada de trabajar con nosotros y nosotros, de que trabajen todas esas personas... En nuestras carreras y, y bueno, el ambiente es bueno también en la organización y eso es lo importante.
11: Eso es una, yo creo que de las notas predominantes no solo ya en la organización, sino en general el ambientazo que hay en esta carrera, gusta verla, yo creo que lo que más gusta obviamente es correrla, pero verla también, ¿verdad? Sí, sí,
9: sí. Yo animo, yo animo a todos los zaragozanos y a todas las zaragozanas que, que no vayan a participar, pues que se acerquen, porque la carrera va a pasar por la Plaza de España, el Paso Independencia, la Plaza de Aragón, el coso, la calle Don Jaime. Los últimos metros son la calle Don Jaime dirección el río, sí. eh, para entrar a la Plaza del Pilar por la Lonja. Y eso pues en todas las carreras, estamos intentando que todas las carreras acaben así, porque nos hemos dado cuenta que la calle de Don Jaime, que es estrechica, pues parece eso un puerto del Tour de Francia. Un sí, montón de sí, gente bien. a los lados aplaudiendo, animando, es súper emocionante. Y, y bueno, pues sí, se va a hacer un buen día para correr, pero también va a ser un buen día para acercarse a ver y animar.
11: Desde luego que sí. Es que el que corre también le gusta mucho que le animen. Y sobre todo al que va un poquito más justo en esos últimos kilómetros, que se le puede hacer largo, tiene esa dosis de energía extra con la gente animando.
9: Claro que sí. Un aplauso, una sonrisa, un grito de ánimo es, es fantástico. A todos nos vienen bien, sobre todo cuando ya empezamos a estar un poquito, un poquito agotados.
11: Desde luego que sí. Oye, eh, ya para terminar, David, ¿qué le dices a la gente que se prepare para el domingo? ¿Qué, qué es lo que tiene que hacer?
9: Pues mira, los que todavía se lo estén pensando les animaría a que se inscribieran, ¿no? Se pueden inscribir, aún están las inscripciones abiertas. Los que no vayan a correrla, que vayan a verla, que vayan a animar a sus vecinos, a sus amigos, a sus familiares. Y, y bueno, y los que la vayan a correr, que disfruten, que miren el circuito, que disfruten del circuito, que hemos conseguido un circuito sin una sola curva cerrada, que pasa hace cuatro pasos por la Plaza de España, por Independencia, como decíamos, que son vías que habitualmente no podemos utilizarlas para correr, porque pues porque es muy difícil pasar por allí, lleva mucho trabajo detrás. Entonces, que disfruten y, y luego pues que nos lo cuenten también, si les ha gustado el circuito si lo consolidamos, si lo cambiamos nos gusta escuchar lo que nos dice la gente y, y sobre todo el domingo, que disfruten y se lo pasen
11: bien. Que disfruten, que se lo pasen bien y que va a ser un auténtico éxito David Constante, director de la prueba que ha sido un placer hablar contigo y lo dicho el domingo nos vemos todos ahí en la 10K algunos para correrla, otros para animar y otros simplemente curiosos que se van a acercar para, para ver el, el ambientazo que hay siempre en una 10K de Zaragoza, que es impresionante, ¿vale?
9: Muchísimas gracias, Javier
11: Gracias David, que vaya bien un abrazo, chao. Bueno, pues ya ves, Pablo, que este domingo tenemos sí, una cita en la 10 sí, sí. de Zaragoza, imperdible. una prueba que es imperdible en el calendario deportivo aragónico.
1: Pues la 10 de Zaragoza, que vuelve precisamente con el nuevo circuito, estrenando fecha desde este domingo. Venga, segundos para las 3 de la tarde. Gracias, Javi. Hasta aquí Zaragoza Deporte Municipal. Nosotros vamos recogiendo este directo marca. To... Con Pilar Quintero y Gaby Bonet su sueldo, el de ella y el de él al frente del control técnico este fue un nuevo directo marca Zaragoza de miércoles 25 de octubre, esta tarde hay Champions todo en marcador europeo en la radio del deporte Radio Marca, adiós